0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على
1: سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. السلام عليكم ايها الاعزاء المشاركون في هذه الحلقه النقاشيه وايها الاعزاء المتابعون لنا عبر منصه سوم وعبر روابط البث الحي. في هذه الامسيه او الندوه الحواريه نستانف ونستكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن ظاهرة تراجع الحضور الديني لدى الوسط الشبابي وتناولنا فيها في محورين حيويين تفاعليين توصيف هذه الظاهرة وتحدثنا حول الأسباب والمناشئ التي تساهم في ظهور هذه ظهور هذه الظاهره. بالنسبه لهذه الندوه سابدا في هذا المدخل بعرض موجز لما لملخص لما تحدثنا حوله وما اثيرت من نقاط على اختلافها وعلى تباينها وعلى تنوعها حتى ننتقل الى مقاربه وعلاج لهذه الظاهره عبر هذا الحوار المثمر ان شاء الله. بالنسبه للمحور الاول في الحلقه الماضيه تحدثنا فيه حول التراجع الملحوظ للحضور الديني و توصيف هذه الظاهره وخلصنا الى عده نقاط اختصرها واسردها الان. اولا هناك تراجع ملحوظ في حضور وتفاعل الشباب بشكل عام في الشعائر والطقوس الدينيه، بما في ذلك حضورهم في, في المساجد ومشاركاتهم في المناسبات الدينيه، والنظر اليها بكونها قشور وامور هامشيه ليست من جوهر الايمان والدين. ثانيا، هناك شريحه من الشباب تشعر بعدم الانسجام بين الفكر بين الفكر الديني والطرح العملي والفقهي ومتطلبات العصر فتلجأ للاعتماد على التشخيص الفردي في قبول ورفض ما تشاء من الدين العملي تحديدا ولهذه الشريحة موقف من اللغة الغيبية أو تعبدية للدين وما تنطوي عليه بعض القراءات والتفسيرات الدينية كأحكام المرأة وصورة المرأة في الفكر والتراث الديني وترى هذه الفئة أن هناك جموداً عند الكثير من المتدينين أو من يتصدون للدعوة ثالثا التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية في عالم التواصل والاتصالات ساهمت بشكل كبير في إتاحة المجال للشباب وغيرهم بالنقد والتعبير بوسائل وأنماط متنوعة ومتعددة والمتابع لهذه الوسائل المؤثرة والتي لا يستخف بتاثيرها وحضورها يرى حضوره وظهور الافكار اللادينيه والتسامح مع المظاهر التي تتعارض مع قيم الدين الاساسيه وهذا الامر وارد في الشرق والغرب ولا تحكمه الجغرافيا ولا الحدود هذا بشكل عام ما ورد المحور الاول من توصيف لضعف وتراجع الحضور الديني ولبناء قاعده مشتركه لهذا الحوار اخترنا نقطتين اساسيتين لتكونا صلب الحديث وننطلق منهما لمقاربه العلاج. النقطتان الاساسيتان اللتان سيدور الحديث حولهما هما تراجع الحضور والتفاعل مع الطقوس الدينيه والمناسبات الدينيه بشكل عام في الوسط الشبابي. والنقطه الثانيه هي عدم الاقتناع بالخطاب الديني ولغته الغيبيه والتعبديه والجدل حول مواكبتها لروح العصر ومتغيراته طبعا ما ساتعرض اليه في هذا الموجز وما سنتعرض اليه بشكل عام في هذه الندوه هو يمثل الاراء والنقاط التي اثيرت وطرحت ولا يمثل بأي شكل من الأشكال سماحة العلامة السيد منير الخباز بالنسبة للمحور الثاني الذي كان يدور حول أسباب وتراجع أسباب وجذور تراجع الحضور الديني كانت هناك مشاركات ومداخلات متنوعة وقيمة وآراء متباينة ولكن سأقتصر في هذا المدخل على إيجاز الأسباب والجذور التي تتعلق بهاتين النقطتين الأساسيتين وسأسردها الآن الأسباب في مجملها قد تبدو طويلة وفيها شيء من التفصيل ولكن أرى أنها سوف يكون لها إضافة كبيرة في إثراء هذا النقاش وفي صياغة مقاربة علاج هذه المظاهر التي تحدثنا عنها والنقاط هي كالتالي إن الدين الذي وصلنا اليوم هي عبارة عن مجموعة من الاجتهادات والقراءات والتفسيرات البشرية ومما يفاقم الأمر ويقلل الثقة في هذه المنظومة الدينية هو اختلاف الفقهاء والعلماء أنفسهم وبالنتيجة لسنا ملزمين بالأخذ بكل ما جاء به والتعبد به النقطة الثانية الكثير ممن يعيش في الغرب يعيش أزمة تحديد هوية يعيش أزمة في تحديد هويته أو حالة من الانفصام لكونه قادم من مجتمع محافظ أو درجة ورضى في بيئة محافظة وأسرة متدينة وفي نفس الوقت يعيش في مجتمع يحمل قيما مناقضة لما يحمل في هويته مع انجذابه للكثير من المظاهر الإيجابية في هذه المجتمعات فبالتالي يعيش الشاب حالة من الضياع والتشتت ثالثا ضعف الإعلام الديني وعدم وجود مؤسسات ومراكز إسلامية قوية تقدم طرحا عقلانيا وعصريا يلبي الحاجة التي يعيشها المسلمون في الغرب بل إن الكثير من هذه المؤسسات يستنسخ النماذج التقليدية في بلدان الشرق الأوسط وينقلها إلى الغرب لتعيش عزلة عما يدور حولها مما يقود الشباب للبعد عنها وفي المقابل نقطة الرابعة سيطرت وطغيان الثقافة المادية والاستهلاكية الغربية على المحتوى الثقافي بأشكاله وأنماطه المتنوعة من سينما وبرامج تلفزيونية وغيرها والتي يتغذى عليها شريعها واسعة جدا من الشباب والشابات في الشرق والغرب على حد سواء مع تضمنها لما يتناقض مع القيم الدينية خامسا يتأثر الكثير من الشباب بالمنهج العلمي والتجريبي الذي يدعو إلى البحث والتفسيرات العقلانية لجميع الظواهر ومحاولة إعماله في الدين مما يوجب النفورة من بعض مظاهر الدين سادساً السبب الأساسي هو احتياج الإنسان لتربية إيمانية متزنة فإن النفورة من الدين عامة ملازمة للإنسان عبر ظاهرة عامة أو حالة عامة ملازمة للإنسان عبر العصور كما حدث مع الأنبياء وأقوامهم سابعا ضعف التركيز على البعد الروحي والإيمان للدين وأثرح على الإنسان في قبال التركيز على المعاجز والكرامات والجدليات المذهبية والدينية والخلافات التي ليس لها أثر على سلوك الفرد وروحه وأيضا ضعف النتاج الفكري والثقافي في الجوانب الروحية والاجتماعية والنفسية والقرآنية والمعرفية في مقابل النتاج الفقهي الذي يأخذ الحيز الأكبر ونتيجة لذلك ظهور ونتيجة لذلك تظهر شريحة كبيرة من المتدينين الغير واعيين مما يعرضهم للانزلاقات ثامنا النفور من الدين نتيجة سلوك بعض المتدينين أو الصورة النمطية للمتدين لكونه مشغولا بدقائق الأحكام
0: ويعيش حالة من الجمود والانغلاق تاسعا ضعف دور الأسرة
1: في تنشئة أبنائها تنشئة إيمانية خصوصا في الغرب وعدم الفجوة التي تنتج لهذا الانفتاح على الوسط الاجتماعي المفتوح عاشرا عدم وجود مدارس دينية في الغرب تعنى بتنشئة الأطفال على المبادئ الدينية وترسيخها في نفوسهم بطريقة جاذبة أو اقتصارها على يومين مع وجود حاجز اللغة وضعف المادة التي تدرس فيها السبب الحادي عشر ضعف البرامج التي تولي الاهتمام بالطفل وربطه بالقيم الدينية وقيمه, وقيمه ضعف البرامج التي تولي الاهتمام بالطفل وربطه بالقيم الدينية في المؤسسات والمراكز الدينية في الشرق والغرب السبب الثاني عشر عدم وجود محتوى ثقافي ديني يتناسب مع روح العصر التي تقوم على الاختصار وتأثير الصورة والعبارات السلسة المباشرة بل على العكس من ذلك تعتمد الكثير من المنابر والمؤسسات الدينية لغة مبهمة وأساليب معقدة في طرحها للدين، مما يدفع الشاب المعاصر للإنجذاب للطرح الحداثي الرشيق في أسلوبه الواقعي. هذا بشكل عام الأسباب التي أثيرت خلال هذه خلال الندوة السابقة، وطرحتها بما تحمل من تباين واختلاف، لننطلق منها في محور قادم. للحديث حول الاسباب والجذور والمن... عفوا الحديث حول الحلول وطرق المقاربه والعلاج. قبل ان ننتقل لمحورنا الثاني نفتتح او نختتم هذا المحور الاول بكلمه ترحيبيه لسماحه العلامه السيد منير الخباز. ليتفضل مشكور. سماحه السيد
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أرحب بجميع الإخوة المشاركين في هذا البرنامج الحواري سواء من المملكة العربية السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان أو هولندا أو بريطانيا أو السويد أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا جميعهم من الإخوة المتدينين الغيورين الفاعلين العاملين الذين يمثلون شرائح شبابية متعددة نرحب بهم في هذا البرنامج الذي الهدف منه أن نعطي رؤية عن مستوى الحضور الديني في كل هذه المناطق وأسباب تراجعه مظاهر تراجعه طرق المقاربة والعلاج لهذه المظاهر المتعددة وسوف نلخص هذه الرؤية إن شاء الله بعد ذلك كتبيا وشفهيا ليستفيد منها كل مبلغ للدين سواء كان من العلماء أو الخطباء أو الشباب العامل السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
1: أحسنتم سماحت السيد إذا أه بهذا ننتقل إلى المحور الثاني لهذه الندوة والذي سيكون فيه حواراً تفاعلياً فيه الأخذ والرد حول الأطروحات المقترحة لطرق المقاربة والعلاج الحوار سيكون هناك عدة أطراف لهذا الحوار سيعطى كل طرف ثلاث دقائق بشكل مبدئي للتعبير عن وجهة نظره ورؤيته لطرق المقاربة والعلاج القاعدة العامة للحوار إذا تجاوز الوقت وقت المشاركه ثلاث دقائق سوف اعطي المشارك تنبيها بالايجاز والاختصار و الى الاربع دقائق وبعدها انا بصفتي مدير الحوار قد اقاطع المشاركين اذا اقتضى الامر واطلب منهم انهاء المداخله او اقفل المايك. طبعا ارجو من الاخوه الاعزاء ان يأخذ الامر بروح رياضيه وصدر رحب حتى يتسع الوقت للجميع بالمشاركه والادلاء برايه و إثراء الحوار طبعا على الأخوة الذين سيناقشون في هذا المحور أن يركزوا على علاج وحل النقطتين الأساسيتين المتفق عليهما وقد يتطلب ذلك توضيح وتأكيد الأسباب التي يرونها طبعا النقاط اللي ذكرتها أنا في بداية الحوار هي التي سننطلق من خلالها فنقطتان أعيد وأكرر عليهما البعد عن الطقوس أو تراجع حضور الشبابي في الطقوس والشعائر الدينيه والنقطه الثانيه هي عدم الاقتناع بالخطاب الديني ولغته الغيبيه والتعبديه والجدل حول والجدل حول مواكبتها لروح العصر فسناخذ عده مشاركات نبدا مع الاخ علي الفضلي من ال... والسؤال هنا ما هي المقاربه التي تراها ملائمه لعلاج هذه الظاهره. تفضل المايك عندك وفي ثلاث دقائق.
3: دم فضلك اخوي اياد يعطيكم العافيه جميعا. اولا يجدر بي ان اشير الى ان التراجع في الاهتمام بالجانب الديني يبدو لي هو مشكله اجتماعيه عامه ليست تخص فقط الشباب وحدهم الا ان الملاحظ بالفعل ان هذه القضيه تبرز عند هذه الفئه تحديدا. نعم، ارى ان من ابرز الاسباب المهمه في نفور الشباب من الجو الديني هو ذلك الخطاب التقليدي السطحي البعيد عن هموم الناس وعن تنوير عقولهم. من الضروري ان تعتمد لغه الخطاب الديني على الحجه والبرهان، على البحث المتجدد الذي يغذي فكر الشاب روحيا وعقليا. يفتح له ابعاد مختلفه من التفكير. يجيب عن تساؤلات الشباب وما أكثرها اليوم أكثر من كونه خطاباً عاطفياً يدغدغ المشاعر من خلال تجربتي بالفعل تلمست انجذاب شبابي ملحوظ للخطباء ورجال الدين الذين يعتمدون في نهجهم على الجانب الأول الذي ذكرته وأيت اهتمام بالحضور لمجالس مثل هؤلاء الخطباء في المقابل نجد أن مثل هذه النوعية من رجال الدين قليلون في قبال كثرة النموذج التقليدي الذي يعتمد على المواضيع المكررة والسطحية حتى أنني بدأت أحصي تكراراً ملحوظاً لمواضيع معينة يرددها دائماً مثل هذا النوع من الخطباء كموضوع أهمية الدعاء أو أهمية الصلاة ولماذا تتأخر الاستجابة وكأن هذه اليوم هي المواضيع التي تشغلنا وننسى المواضيع التي تشغل المجتمع ذات الأهمية ولا سيما مواضيع الشباب للاسف اجد ان من الامور التي تقف في طريق معالجه مثل هذه الجزئيه ان هناك قاعده مجتمعيه تبدو لي كبيره لا تبحث عن خطاب ديني يلامس عقولها اكثر من انها تبحث عن مجالس لافضل خطيب من الممكن ان يبكيها ويثير دمعتها وحقيقه رايت كثيرين ممن يعبرون صراحه عن عدم اهتمامهم الكبير بمحتوى ما يقدم والتركيز على اكثر اكثر على نبره الصوت الناعم صوت الناعم. المقابل بما اننا احنا شخصنا هذا الجانب من المشكله يفترض عند هذا الحد يقف الشاب ويتامل جيدا ولا ينظر من زاويه واحده وبنظره احاديه بل يبحث قبل ان ينتقل الى المصيبه والمصيبه هي التعميم عندما ارى هذا النموذج الواحد او اثنين او ثلاثه يصعب علي ان اعمم المساله على الجميع، وبالتالي هذا الذي هو الذي الخطا الذي يقع فيه الشباب دائما. بامكان الشاب ان يصنع انتقاءاته الخاصه ان يبحث عن الخطباء ذوي العلم الغزير ومن يمتلكون الحجه والاسلوب. لكن للاسف تجد كثير من الشباب في ضياع من امرهم وهو بالاساس يعني عندما يتلقى الصدمه الاولى خلاص بالنسبه له اهتزت اركانه وبدا يعمم النظره السوداويه على الجميع. وبالتالي الشباب ملامون على هذا الشيء. بالنسبه لمساله تراجع الحضور والتفاعل مع الطقوس الدينيه والمناسبات اجدها ممكن يعني لها عده اسباب منها يعني اليوم انشغال الشباب في كثير من الاشياء قد يكون هذا الانشغال انشغال لله او يكون انشغالا للجد يعني اليوم لو نتكلم مثلا حتى على الدراسه الجامعيه اليوم تاخذ تأخذ من الشخص وقتاً, وقتا طويلا جدا وتمنعه العمل يأخذ وقتا طويلا منه
1: أخ علي إذا ممكن توجز
0: يعني
3: تمام إلى تمام أحيانا يكون يكون السبب نفسه هي الطقوس نفسها. أحيانا تكون طقوس دينية موجودة غريبة وبالتالي هذه تسبب نفورا لدى الشاب لذلك أرى شيئا من المعالجة وهو أن في الأساس يجب أن نعترف بوجود المشكلة وخاصة رجال الدين يجب أن يعترفوا بوجود هذه المشكلة إذا لم يكونوا يعترفون بها فإذا هناك مشكلة حقيقية. ثم يتخذ كل طرف مسؤوليته والكل مسؤول رجال الدين والمؤسسة الدينية وحتى المجتمع في انتقاءاته وخياراته. قد نحتاج أيضا لإيجاد حوافز لتدعيم لدعم وتشجيع التحاق الشباب للدراسة الدينية على الأقل في المراحل الأولى. كون اليوم احنا قاعد نشوف في نقص في هذا في في عدد رجال الدين أو المهتمين بالدراسة الحوزويه، على الاقل مما اشاهده حولي. وهذا بشكل عام مداخلتي في هذه
1: هذا المحور. احسنت يعطيك العافيه استاذ علي الفضل على هذه المداخله. آه ننتقل الى مشاركه اخرى وراي اخر للاخ مهدي العبكري من القطيف من المملكه العربيه السعوديه. آه طبعا انا اطلب من الاخوه الذين آه يرغبون في المشاركه آه
0: او الذين لديهم مشاركات ومداخلات أن يرفع المايك في منصة زوم حتى يسأل الأخ مهدي نفس السؤال ما هي المقاربة التي تراها ملائمة
1: لهذه هذه الظاهرة
4: السلام عليكم أحسنت أستاذيال أنا بس أحب أعلق على بعض النقاط التي تفضل بها الأخ علي بالنسبة لقضية الخطباء المنبر العلمي نادر مثلاً أنا في تصوري القاصر أن اختلاف الخطباء اختلاف إيجابي (القوة) كاختلاف الورود والزهور. معنى أن بعض الناس ينجذبوا إلى المنبر العلمي الذي يعتمد لغة العص بعضهم بالعكس يقول لك ليش تتفلسف على راسي؟ أنا أبغى لغة بسيطة مثلا منبر اجتماعي بسيط يتناول القضايا الاجتماعية التي تهمني ما يهتم يعني بجانب الفكري. بعضهم يفضل مثلا منبر الحوزة البحت. بعضهم يقول لا المصطلحات الحوزوية مغلقة بعضهم يفضل منبر أخلاقي واعظ قضية له المنابر الكلاسيكية إذا صح التعبير أو التقليدية هذه المنابر تربى عليها أباؤنا وأجدادنا وقامت بدورها كلام كثير من الشباب لا ينجذبون لهذه المنابر هل هذا يقتضي أن نلغيها؟ ما أتصور أن هذا التصرف صحيح نعم يمكن ما تكون مناسبة للبث للنشر العام كما في توصيات المرجعية العليا يعني اعتماد لغة في ال... توصيات المرجعية العليا الأخيرة للخطباء أشارت مرجعية لاعتماد اللغة التي تناسب العصر. بس هذا ما يعني إقصاء منابر الأخرى، وإنما في الخطاب العام بد من ملاحظة هذا الجانب. يعني بعض الخطباء على قولتنا من أهل الأول أو من أهل الله، مستمع بعد من أهل الله. <تصفيق> فخلّه يتكلم براحته مسكين ولا تنشو ولا تبثوا هذا نقطة، نقطة الثانية، بالنسبة لقضية انجذاب الناس للنعي، وهذا له أساس شرعي، يعني المأتم الحسيني ليس مجرد محاضرة أو ندوة، بل هو مأتم في النهاية، وحضور المجلس الحسيني، تعظيم لشعائر الله، إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام، مؤاساتهم لهم، وكل ذلك مطلوب مندوب. فبدل ما إحنا يعني ننظر إلى هذه النظرة بشكل سلبي، بالعكس نستغل يعني الانجذاب العاطفي كما تفضل الأخ علي، يعني هذه شريحة كبيرة اللي تنجذب إلى الأصوات الجذابة. بس حبذا لو هؤلاء الخطباء بعد يركزوا على الجانب الآخر، يصير جمع بين الحسنيين. بس يعني دعوة إلى تقليص عنصر الدمعة في المنبر، ما أتصور أنها هي موفقة. نقطة ثالثة وأكتفي بها، قضية أنه بسلوب الخطاب يعني بعض قد يقول لماذا لا نستخدم مثلا باوربوينت او لماذا ما نستخدم فيديوهات او مقاطع مرئيه بحيث تكون قريبه من لغه العصر خب هذه يمكن تكون غير مناسبه لجو المأتم يعني الناس بعضهم يتحسسوا من احنا نتصرف في الصوره النمطيه للمنبر بس يمكن استخدامها مثلا في الندوات وصلنا الندوات يعني غير مقصوره على الخطباء نحن يعني عدنا في مجتمعاتنا الحمد لله علماء فضلاء كثر مو مستفيدين منهم واجد فنقدر نستضيفهم هذه الندوات ونستخدم هذه الأدوات أو مثلاً مسابقة في التصميم أو نحوه.
1: مشكلة. خلاص. تمام. أه نرجع إلى الأخ علي
0: الفضلي إذا هل لديك تعقيب على كلام الأخ مهدي؟ الاخ علي اذا ممكن ترفع المايك و الاخ علي الفضلي موجود يبدو الاخ علي غير متواجد فننتقل الى إيه.
1: وياكم ايه سميز. عندك تعقيب سريع على ال 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 ال
3: انا بالعكس يعني اخوي مهدي أنا مع التنوع في الساحة لكن إشكاليتي هي أن الساحة عندما يطغى عليها هذا هذا النموذج من الخطاب الديني هني أنا عندي إشكالية يعني عندما تكون هي الغالبة عندما تقل الخيارات أمام الشاب للذهاب للمجلس اللي فيه مثلاً طرح علمي او طرح معين هو في 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 ذهنه. هني انا اشكاليتي، اشكاليتي ان اليوم بالفعل الجو الطاغي هو هذا النوع من المجالس الحسينيه اللي تاخذ الامور على على بساطه الناس و يعني الامور المكرره والسطحيه. ولذلك انا اريد يعني أنا على على قولتهم نرفع من مستوى وعي الناس. نهتم بطرح مواضيع مختلفه، نهتم ب رفع مستوى المحتوى الذي يقدمه الخطباء من ناحيه مساله يعني الانجذاب نحو النعي بالعكس انا ما ما اقول لك يعني نلغي هذا الشيء لكن نريد ان نحدث توازن بحيث ان تكون الفكره المستنيره المحاضره او الخطبه التي يقدمها رجل الدين تركز على الفكره المستنيره اكثر وتحدث على الاقل توازن ما بين الدمعه على كما نقول ما بين العبره والعبره احسن بشكل
1: بشكل فضحت الفكره بالنسبه الى الاعزاء المتابعين من او المشاركين من لديه الرغبه التعقيب حول هذه النقطه يعني النقطة بشكل عام الاخ علي ومهدي ركزوا على تراجع الحضور في الطقوس والشعب العوائل الدينيه بشكل عام، فاذا كانت هناك يعني تعقيب او اضافه
0: في هذا السياق ف ليتفضل الاعزاء بطلب المشاركه يعني. اي لدينا مداخله من الاخ
1: مؤمن فتاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخ مؤمن فتاح اذا ممكن أسمع. مداخل في ثلاث دقائق باختصار ان شاء الله
5: بالموضوع
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا شكرا جزيلا للاخو المنظمين لهذا اللقاء الحواري شكر الموصول طبعا لسماحه السيد الخباز احب اعقب على الكلام الاخوه و... يعني اضيف عليه اللي ذكر الاخ علي الفضلي انه هنالك جانب يبدو انه يجب ان نلتفت اله هو جانب ال... الالتحاق بال... بالدراسات الدينيه والحوز العلميه يبدو انه ليس بالمستوى المطلوب حجم التحديات اللي موجود بال... على الساحه وحجم التحديات اللي موجود بشكل عام في هذا العصر المتسارع يحتاج انه التشجيع بهذا الاتجاه والتكثيف بهذا بهذا المجال يعني يعني جعل ترغيب لهذا الجانب والنقطه الثانيه اللي هي في تصوري انها الاهم انه كمؤسسات دينيه يعني كحوزات إلى اخره الجانب الاعلامي في هذه المؤسسات ليس بالمستوى المطلوب يعني هنالك عطاء فكري هنالك نتاج فكري هنالك بحوث هناك دراسات معمقه لكن كيفيه ايصال هذه المواد الى المجتمع غير متوفره يعني الى حد كبير يعني بالفتره الاخيره بجهود تطوعيه طبعا من بعض الشباب انتاج بعض الفيديوهات المبسطه بإنتاج بعض المنشورات بالإنفوجراف إلى آخره اللي هي هذه لغة العصر يعني إحنا العالم تغير قبل إنه الأخبار تنتشر عن طريق الجرائد عن طريق الكتب إلى آخره الآن لغة الإنتشار ولغة الوصول إلى المجتمع هي هذه اللغات الإلكترونية المواقع التواصل الاجتماعي الإنفوجراف إلى آخره هذه إحنا على مستوى تخصصي ما موجود عندنا اجهزه اعلاميه متطوره لهذا الموضوع ما موجود لا بالحوزات العلميه ولا بال يعني مثلا اي جهه دينيه تتمنى هذا الموضوع بشكل تخصصي لا اتصور انه هذا موجود يعني احنا كل الجهود الموجوده هي جهود تطوعيه لابد من وجود اجهزه اعلاميه متخصصه متفرغه لهذا العمل لصياغه الافكار الدينيه والخطاب الديني والوصول بها الى الشباب هذه بالضبط مثل شخص في عصر انتشار الجرائد وليس له جريده غير يعني غيرك نرجع بالزمن شويه بالوقت اللي صارت انتشار طباعة الجرائد والاخره وانت الافكار اللي موجوده الشيوعيه الماركسيه كذا لديهم جرأة تنتشر كتب طباعه وانت بهذا الوقت ما عندك جريده تنشر بها شلون ممكن تخاطب الناس؟ ما ممكن جميل جميل اخ اتضح
1: اذا ناخذ مشاركه اخرى من الاستاذ علاء شهاب من امريكا مشغن
5: شكراً أخي اياد. مشاركتي ب... باختصار، نجد أن شبابنا المعاصر يعيش حالة تناقض ذاتي صارخ بين عالم النظرية حيث النصوص والتفاسير الغيبية وعالم الواقع حيث الثوابت والقوانين، خاصة مع وجود طبقات من رجال الدين العاجزين عن تبيان الحقائق وتأويل النصوص والاجتهاد العقلاني المواكب للاكتشافات العلمية. حيث نجد رفض من رجال الدين للإجابة عن بعض الأسئلة المشروع على العقل الناجمة عن تطورات الحياة ومتغيراتها ونهي للشباب بل زجرهم عن مجرد التفكير فيها في حين أن عقلية الشباب اليوم لا يمكن أن تقبل بمثل هذا النهي والزجر والذي قد يولد فعل عكسي يتمثل في الشك والنفور والرفض في نفوسهم فوضع أن أطرح السؤال على الأخ دكتور جواد ما رأيك في صحة البناء الغيبي للدين هل هناك فعلا حل عملي لتقريب الخطاب الغيبي الديني من الخطاب المادي المبني على اسس علميه
0: شكراً عد المايك
7: عندك احسنت دكتور علاء انا وضعتني بالسبوت لايت يعني مباشره انه هاي جت مفاجاه ان شاء الله بس تعليقتي دكتور نحن صار حوار سابق بيننا عن هذا الموضوع انه اكو مجموعه نقاط في هذه القضيه، واحده انه القضيه الغيبيه، نحن, نحن نقول انه الخطاب الديني خطاب غيبي او فيه علامه غيبيه، لكن هذا غير منهي عن يعني الدين في النهايه نحن نبدا بسوره البقره في اولها نحن نتكلم عن الغيب، انه هؤلاء يؤمنون بالغيب، فهذه القضيه الغيبيه قضيه اساسيه في الدين في النهايه. تبقى نقطه معينه وهي النقطه التي اتفق معك فيها كثيرا انه انه خاصه في الغرب، شخصيه مثل انا عشت في الغرب لمده عشر سنوات تقريبا. المشكله الاساسيه اللي نواجهها انه الطالب في الغرب او الشاب في الغرب يعيش من منطلق ايامه من اول ايامه يبدا في المدرسه يعيش على هذه الحياه العلميه، على الاسلوب العلمي في الدراسه، على على الدليل العقلي، على على النتاج المترتب. انا اجي اطلب من عنده انه ينسى كل هذه القضيه وينسى السؤال ويبدا مباشره يقبل من عندي هذا نيس هذا هذا خطاب غير ناجح. يعني هذا الخطاب في الغرب هذا خطاب ناجح الطالب اول ما يتعلم فيه وهو في في الكي او في التمهيدي والروضه يبدا انه انه لابد ان تسال لابد ان تستفسر لماذا هذه القضيه بهذه الطريقه صارت هو يطالب بهذه الطالب. اليوم انا اجي اطلب من عند هذا الطالب نفسه انه لما يحضر لمحاضره الخطيب انه ينسى هذا السؤال مع تطور الحياه هذا الطالب يتطور يصل الى المرحله الاكاديميه ما يطالب به هذا الطالب في المرحله الاكاديميه في الجامعات انه يفكر خارج المنظومه هذه اوت اوف ذا بوكس ثينكينج يخرج عن هذا الاطار دائما زين انا اجي كعالم دين ابي اخاطب هذا هذا الشاب نفسه وابي اقول له يا، يا،, يا 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 ابني لابد ان تؤمن واذا لم تؤمن فانت خالفته او خالفت الدين او خرجت عن الدين أو أحيانا إذا هو هذا الطالب أو هذا الإنسان المستمع المؤمن بدأ يقوم بأمر أنا كشاب أو عالم دين لا أتفق معه أبدأ أنهره أبدأ أكسره هذه القضية هتنفر دائما الشباب المؤمن من ساحاتنا الدينية فأنا أتفق قطعا معكم أن أسلوب الخطاب الديني الغير معتمد على الأساليب الحديثة في التعليم أو الأساليب الإقناعية في التعليم والاساليب الاقناعيه في الدين مع استخدام الاسلوب الاكاديمي سواء شئنا ما بين طلابنا ابنائنا يعيشون الحياه الاكاديميه يعيشون نحن المفروض ما نخرج عن هذا الاطار هم يعيشون لابد ان نقبل بذلك لابد ان نغير اسلوبنا اسلوبنا الديني حتى يتوافق مع هذا الاسلوب بينما نحن نحتاج لهذه القضيه نحتاج عالم الدين الذي يذهب للتبليغ يا اخي انت تذهب للتبليغ اذا لابد ان تلتزم بهذا الاسلوب الذي هو مناسب لذاك الفضل. في الكافيان. غيرها انت كل الذي تفعله انك تزيد الامر السوء تزيد انه تجعل المجتمع المتدين في الغرب ينظر اليك وينظر الى الحوزه على انكم مجتمع بعيد عن الواقع احيانا يعتبرك مجتمع متخلف احيانا اصلا يرفضك مطلقا بل قد يخرج عن الدين بسبب اسلوبك الان هذا الاسلوب العاطفي الذي كان يفعل مع ابائنا معذره دكتور معذره استاذ اياد انا اذا اعطي المايك مره ثانيه استاذ علاء اذا عندك <تصفيق> تفضل لكن بايجاز يعني. عمو أنا كانت تعليقتي الأخيرة فقط اياد إنه نحن نعيش مراحل في الغرب. عندنا فئة أولى كانت هاجرت في السبعينات. أسلوب العاطفي قد ينجح مع تلك الفئة. يعني يتذكرون العراق، يتذكرون النجف، يتذكرون قوم، يتذكرون مشهد، يتذكرون حالتنا الدينية. مع الجيل الثالث هذا الجيل هو جيل غربي، جيل أمريكي، جيل كندي، جيل أوروبي. يعيش ذاك العصر، فلا بد ان يختلف خطابنا مع هذا الجيل مقارنه مع الجيل الاول في المتغربين خاصه. واترك المايك. جميل، معك استاذ علاء.
5: شكرا اخي اود الاضافه الى ما ذكره الاخ دكتور جواد اننا بحاجه الى متخصصين اكفاء بالقدر الكافي في هذا المجال في ظل تزايد اعداد الفقهاء والوعاظ التقليديين. والذين تقتصر بياناتهم الخطابيه على التشدد في مسائل الافتاء الخاصه الحلال والحرام مثلا هؤلاء المتخصصين برايي يجب ان يكونوا ذوي خلفيه اكاديميه بكفاءه عاليه في مختلف العلوم حتى يستطيعوا الربط المنطقي بين العلوم الغيبيه والعلوم التطبيقيه بقدر المستطاع هذا بكل اختصار شكرا جميل آه، آه،
1: ناخذ تعقيب من الاخ علي الجشيم من في المملكه العربيه السعوديه المايك عندك باختصار
8: والله شكرا للاخوه على هالطرح بالنسبه الى ما ذكر الاخ جوادنا الدكتور جوادنا في صلب مداخلته من الامور اللي تمتاز بها الان الصيغه خلينا نقول الصيغه العلميه او في الجو في العالم الغربي بالخصوص هو موجود مجلات محكمة ومؤتمرات يحضرها العلماء سواء في مجالات الاجتماعيات أو مجالات العلوم التجريبية والسؤال هو هل بالإمكان أن الآراء الفقهية أو الرسائل الفقهية كما نجد دائماً رسائل للعلماء تكون كمثابة أوراق علمية تمر على أمر على أعضاء تحكيم للمجلة مثلا وليست بغرض أن أنها لا تتجاوز القنطرة إذا كانت مختلفة مع مبادئ أصحاب مثلا الريفيورز اللي يسموهم المراجعين إنما أنها تكون مخضعه إلى تحكيم بالأسلوب العلمي و يستطيع الشاب أن يتعامل معها كما يتعامل مع الأوراق العلمية باعتبار أنه غير متخصص فالغير متخصص يعتمد على مراجعين قاموا بمراجعة علمية إلى ما توصل له ليس بالفرض أن يكون هناك مساواة إلى الآراء ولكن باختصار هذه الداخل
1: شكراً عليه الشباب اذا لديكم
0: يعني دكتور جواد استاذ علاء استاذ
4: اياد انا عندي تعليق بسيط بس اذا تسمح تفضل بالنسبه لقضيه التعبد اللي اشار في الكلام دكتور جواد ان ابناء هذا الجيل يعني امريكيين غربيين احنا نحتاج لما نطرحها نطرحها بشكل عقلاني يعني ما نقول اما تتعبد اما انت ضال منحرف مثلا لا احنا لازم نفلسف قضيه التعبد لماذا نتعبد اه هذه القضية تحتاج تأصيل اولا اثبت بشكل جذاب مقنع بلغه العصر اه قضيه الحكمه الالهيه قضيه مثلا اه ان المحوريه الدين امن الانسان هذه قضيه اساسيه احنا نأخذ ناسس لها وننطلق منها عشان يصير توافق بين على بناء المبنى. اا أه من جهه اخرى ممكن تقريبا حتى بقوانين الوضعيه احنا نلتزم بالقوانين حتى اذا ما عرفنا فلسفتها كلها بشكل تفصيلي. بس هذا اللي حبيت <تص> اضيفه. جميل.
1: الدكتور جواد تفضل.
7: أه جزاك الله خير انا لي مداخله لعلها في في صلب التي إذا فيها أنت ذكرت مجموعة من القضايا كتلخيص وأنا ما توفقت في المرة الماضية أكون معكم في المجلسة بس كان في تلخيص لكثير من الأسباب فأنا أستأنس بهذا التلخيص وأنا عندي ملاحظة على هذه القضية القضية إنه أنا أتكلم عن الخاص عن المبلغ سواء كان ذاهب للغرب أو ذاهب للشرق ما تفهم أنت كمبلغ يحتاج لك مجموعة من الأمور واحدة من هذه القضايا أن تفهم هذا المجتمع ولا تنقل مشاكل مجتمع الى هذا المجتمع، نحن كثير من الاحيان قمنا صراحه هذا نحن لاحظناه، كنا نقول عندنا قضيه بالغرب، اذا اكو عندنا مأتمين في اذا اكو عندنا شخصين في المدينه من الجماعه حنسوي ثلاث مآتم، مآتم واحد لكل طرف فيهم ومأتم ثالث حتى نجتمع ناكل مع بعض الافطار. فكان عندنا هذا المشكله أن نحن خلقنا مشاكل، صدرنا مشاكل من دولنا الى هذه الدول، هذه نقطه اساسيه لابد ان يراعيها المبلل. بس ايضا قضيه اخرى هي قضية ذكرها الشيخ هادي في المحاضرة الجزء الماضية حول قضية الجانب الروحي نحن نحتاج كمبلغ إذا أردت أن تصل لهؤلاء الشباب المؤمن لازم تنزل بارياحيه إلى الواقع يعني على قردنا تنزل الواقع الميداني أنت تحتاج تكون مثل الإمام الحسن كمبلغ تحتاج تكون مثل الإمام الحسن تأكل مع هذا العبد في نفس هذا الصعب تجلس معه، تفهم معه، تضحك معه، انت تحتاج لتكوين هذه الصيغه اللي هي صيغه القدوه وصيغه القدوه الروحيه، هذه جزء مهم وقضيه مهمه جدا، نحن نفتقدها للمبلغين من يذهبون الى الخارج، يعني انا تجربتي لما كنت في 10 سنوات انا واقعا ما شفتها كذا الا لو واحد او اثنين من هؤلاء
0: المبلغين.
7: هذه نقطه اساسيه ونقطه ثانيه اساسيه ساذكرها انه نحن نحتاج ان نفهم لغه هذا الشاب، لغه الشاب العصري. الان لا استطيع ان ابدا ان اتكلم كمحاضر، انا اليوم سمعت واحد يكون استخدم powerpoints او سلايدز او شرائح عرض، شرائح العرض هذا تكنولوجيا قديمه، هذه قبل عشر سنوات مضت عليها، هذا هذا يمكن تخاطب بها مثلي بس تخاطب الجيل الجديد، تحتاج تحتاج انفوجرافيكس مثلا، تحتاج امور جديده. تحتاج ايضا تفهم لغتهم، وش هو نتفليكس؟ وش هو البرامج الموجوده حاليا على الساحه؟ كيف تستخدم الانستغرام؟ القضية أخيرة أختم بها أنا كمبلغ إذا أرغب لا المفروض أن أوقف عن أن ألوم الشباب منهم لا يحضروا إلى المجالس الدينية إذا الشاب ما يحضر المجلس الديني أنا أذهب للشاب أنا أذهب إلى الوسيلة التي يتعامل معها الشاب أنا هو هدفي في التبليغ مو هدفي في فقط المجلس الديني كمجلس ديني هدفي إيصال الشاب هذا الشاب المؤمن إلى ساحة إلى إلى القرب الإلهي إذا أنا هذا هدفي حقيقة إذا لابد أن أنزل، أنزل أتوجه إلى الساحة التي هو متواجد فيها الشاب، الشاب موجود على الإنستغرام، أنا أذهب للإنستغرام، الشاب موجود على الفيسبوك، أنا أذهب للفيسبوك، أنا أحتاج أصل لهذا الشاب، إذا وصلت لهذا الشاب هو بعدين هيأتيني مباشرة، وهذا ما نفعله اليوم يعني سواحة السيد منير على من هاي من التجارب التي نلاحظه أن سيد السيد يحاول أن يصل إلينا اليوم عن طريق هذه البرامج، إذا نحتاج مثل هذه التجارب من مجموعة أخرى من العلماء بحيث نعطي أول شيء ذائقة الناس أذواق تختلف في ذوائقها، نحتاج الى اطراف اخرى بذوائق بادوات مختلفه يذهبون الى الشباب ويستخدمون الادوات الحديثه حتى يصلوا الى الشباب. ولعل تجربه كوفيد 19 او الكورونا حققت هذا نوعا ما من ملاحظتي لما نراه على الانستغرام وعلى الفيسبوك. واترك المجال لكم استاذي.
1: دكتور جواد في عندنا مشاركتين في هذا السياق، في مشاركه من الاخ ايمن الجشي من الولايات المتحده والاخ محمد شكري من السويد. باعتبار ان مداخله الاخ ايمن لها علاقه بتمام ربط بما ذكرت يعني فساتيح له المجال وباختصار باختصار اخ ايمن في ثلاث دقائق.
9: السلام عليكم. اولا اشكر لكم اتاحه الفرصه للمشاركه في هذا الحوار. انا عندي مشاركه قصيره وبسيطه جدا او اعرف بنفسي ايمن فؤاد الجشي من الولايات المتحده. فمشاركتي قصيره وبسيطه جدا احببت ان اطرحها وهي متعلقه بالجزء الاخير ما ذكره الدكتور جواد امين يقضي الشاب الكثير من وقته خارج الدراسه او العمل او حتى خلال الدراسه والعمل على شبكات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات انستغرام وتويتر وغيرها الصفه المشتركه في هذه البرامج او الوسائل هي السرعه والاقتضاب والاختصار في المحتوى فلا يتجاوز المحتمل الذي يلقى رواجا وتداولا في معظم الاحيان يعني لا يتجاوز الدقيقه او الدقيقتين على الاكثر او لا يتجاوز 250 او 280 حرف في تويتر مثلا لاحظ في الاونه الاخيره كما ذكر الدكتور جواد لجوء الكثير من الوعاظ والمشايخ لهذه الوسائل من اجل ايصال رسائلهم ونصائحهم للشباب الا انني لاحظ ان اساليب الكثير منهم يعني غير منسجمة مع تعود عليه الشباب في هذه البرامج من محتوى مقتضب أو ومضات سريعة تتسم بالبساطة في الغالب لذلك لا يتفاعل معها الشباب كثيرا يعني أنا يعني أظن أن الالتفات إلى هذه النقطة مهم ويمكن على ذلك إنتاج محتوى فعال يصل إلى شريحة أكبر من الشباب وأود أخيرا أن أشير إلى أن هناك في الواقع بعض التجارب الناجحة مثلاً اطلعت على أحد الخطباء في باللغة الفارسية في الإنستغرام ولديه ما يقارب الثلاثة مليون متابع وهو مجرد يعني خطيب وجلهم من الشباب ما يميزه وغيره من التجارب الناجحة في جذب الشباب في تقديري هو المحتوى المؤثر الممزوج بتأثيرات فنية يتفاعل معها الكثير هذا مع الإيجاز طبعاً فلي كل مقام مقال والبلاغه كما ورد في التراث هي مناسبه الكلام لمقتضى الحال وخير الكلام ما قل ودل والسلام عليكم شكرا
1: احسنت اخيرا شكرا أه ناخذ مشاركه من الاخ محمد محمد شكري من السويد طبعا انا اعيد واكرر يعني على الاخوه المشاركين اللي عند البدء في المشاركة كل شخص يعرف باسمه وبمقره. تفضل أخ محمد شكري وباختصار ثلاث دقائق
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم جميعا تحية طيبة لكم خادمكم محمد شكري من السويد من مدينة مالمو تحية طيبة لسماحة السيد التقينا بسماحة السيد قبل سنوات في مصلى الإمام الحسين هنا في مدينة مالمو وكان اللقاء موفقا لله الحمد. واقعا أحببت أن أنقل لكم تجربة كيفية التعامل وتربية الشاب منذ الصغر هنا في السويد وكيف ينشأ ومن هذه التجربة يمكن لكم أن تأخذوها كنموذج كيف يمكن لنا أن نخاطب هذا الشاب ونطور الخطاب المنبري الحسيني الديني بشكل عام باتجاه الشباب هنا في السويد ومنذ الصف الاول تصوروا ايها الاخوه منذ الصف الاول يعني عمر الطفل سته سنوات منذ الصف الاول ينتخب ينتخب من قبل بقيه اقرانه وبقيه الطلاب ينتخب وليكون ممثل عن الصف وعن بقيه مجموعه من الصفوف ليحاور الاداره ويقول هذه هي يعني هذه هي برامجنا نحن الطلبه وعمره سته سنوات ويمارسون هذا الحق كل سنة بهذا الشكل وبهذه العقلية يربى الطفل والشاب في الغرب وهنا في السويد هذه تجربتنا في السويد وبالتالي عندما يذهب إلى المراكز الدينية ونحن لا نركز فقط على مسألة الخطاب الديني حتى المراكز الإسلامية عليها مسؤولية كبيرة جداً وعندما يذهب إلى المراكز الإسلامية يتعاملون معه كمتلقي فقط لا يتعاملون يعني يتعاملون عن وان way فقط هو متلقي عليه أن يتلقى يفهم ويروح للبيت وهو تربى على أن يكون ناقد على أن منذ الصغر يعني عمره ست 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 ستة سنوات وهذه تجربة حصلت معي أنه أحد أقاربنا عمره ستة سنوات انتخبوه ممثل عن صفة ويروح يناقش المدير في أمور مدرسة وأمور صفة بهذه الطريقة ويأخذ هذا الحق وهذه الشخصيه وهذه وعندما يدخل الى مراكزنا يعامل كما يشاءون وكما يريدون اهل المركز اللي هم ابائنا واعمامنا من من واساتذتنا من ابناء الجيل الاول ولكن يتعاملون بعقليه بعقليه جيلهم وبعقليه مجتمعاتهم. اقول تطوير الخطاب يجب ان يكون من في المنبر الحسيني في الخطاب الديني وفي المراكز الاسلاميه يجب ان تاخذ دورها ويجب ان يجب ان تركز على على النوعيه بدل من التركيز على الكميه نعم لا ضير في ان ندخل الباوربوينت ولا ضير في ان ندخل الافلام ومقاطع الفيديو ماكو مشكله اليوم احنا عندنا خطب خطابات. خطاباتهم ساعه وساعتين والناس تحبهم تسمعهم سمحت السيد منير الخباز خطباء اخرين يعني موجودين مثل الشيخ علي فناهيان في 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 ايران، يعني خطباء كثر ما شاء الله موجودين وناس تروح لهم اكثر ما تروح للحسينيات. القصد انه في كل مجتمع لازم ناخذ الـ 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 اللي محتاجه المجتمع ويجب ان نطور خطابنا وفقا لتلك المنطقه وفقا لذلك المجتمع من من الخطيب ومن المراكز
1: الدينيه،
10: اعتذر على الاطاله واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لخدمتكم.
1: يعطيك العافيه اخ محمد شكري شكرا على يعني مشاركتنا هذه التجربه من السويد سماحه السيد اذا كان لديكم تعقيب على ما ورد او ناخذ مشاركه او مشاركتين من المناطق يعني تمام نذهب الى الدكتور عبد الله البغدادي من النمسا دكتور المايك عندك رجاء الالتزام بالوقت يعني
0: ثلاث دقائق وتفضل سلام بس. عليكم جميعا سلام عليكم أستاذنا سيد الأستاذ والحضور جميعا
11: فرصة ممتعة جدا للاستماع لكم والمشاركة وياكم وباختصار الوقت إحنا جايين نركز على موضوع او جانب من الموضوع اللي هو الجهل اللي تطرح ولكن نهمل موضوع اخر اللي هو المتلقي الملاحظ بان الحركات المخالفه الحركات التضليليه خلينا نسميها تعتمد على المغالطات اللغويه فعمليه تحصين المتلقي تحصين الشباب بادخال مثلا المعارف المنطقيه طريقه تمييز المغالطات المنطقيه يعتبر يعني برايي يكون جزء اساسي من الموضوع لان عمليه رد الاخطاء ورد الشبهات مثل لعبه التنس مجرد انه تجي الكره ونرجعها الى ما لا نهايه ويكون الشباب يعني يكون الشاب في ساحه حرب مفتوحه قد نحتاج الى برامج اساسيه بعضها مختصر بعضها موسع لادخال ال منطق وعلم المنطق واساسياته وطريقه تمييز المغالطه المغالطات المنطقيه للشباب بالدرجه الاولى سواء ب مثلا ادخالها عن طريق التعليم الاساسي او التعليم الثانوي او حتى التعليم مثلا المنبري هذا الموضوع الاساسي اللي تحب اتكلم وياه ويبقى لسماحه السيد الاستاذ وبقيه الحضور رايهم كيفيه تطوير هذا العمل او ايجابياته وسلبياته
1: وشكرا لكم دكتور عبدالله بغدادي من النمسا آه نأخذ مشاركة من الدكتور علي العمري دكتور علي العمري المايك عندك تفضل في ثلاث دقائق
12: السلام عليكم
1: أولاً الدكتور علي العمري من أين
12: الدكتور علي العمر وليس العمري آه أحسن. طبعاً أنا سعودي أنا أستاذ في جامعة أكسفور بريطانيا عايش بين السعودية وبريطانيا أهلاً الله يبارك فيك طبعا الشكر والتقدير لكل المنظمين وبالخصوص سماحه السيد منير الخباز الذي تميز باطروحاته المميزه خلال السنوات الماضيه مداخلتي تكون من من مجموعه من بعض الامور احنا بحاجه انا في اعتقادي ان التاصيل الديني خلال المراحل العمريه للشباب من خلال تاهيل الاسره والشباب الأمر الثاني إتقان مهارة الإنصات من قبل رجال الدين للشباب دون توجيه النقد في الأطروحات المقدمة فالشباب محتاج إلى التحليل ثم الرد. التحليل أقصد فيه هو معرفة الأطروحة اللي يريدها الشاب نفسه. شو اللي يريد يعرفه يعني؟ ومن ثم يعني يقدم رجل الدين ما يناسب في جوابه المفاهيم العقليه المؤسسه لهذا الشاب من خلال الحديث معه والحوار. كما يستخدم في الجامعات يعني في الاسلوب الاكاديمي يعني في اول المحاضرات يكون صعب التواصل بين الدكتور والطلبه ومن ثم بعد فتره يكون هناك نوع من الانسجام. الامر الثالث اعاده الوضع الاجتماعي لرجل الدين من خلال التخصص. الرجل الدين بالنسبة إلنا إنه يعني شامل التخصص في كل التخصصات يلجأ الشباب فلو هناك كان تخصيص واستخدام أساليب حديثة أعتقد راح يكون لها دور فعال الأمر الأخير للأسف القرب يستخدمون الأسلوب العاطفي في إثارة الجانب القرائزي. والمحاوله في تاسيس الجانب المادي في عقول الشباب والطريقه اللي يستخدمها القرب يعني مباشره من خلال التواصل المباشر من خلال الزياره في السكن من خلال الجامعات او التواصل يستخدمون غير الاسلوب المستخدم من يعني من قبل رجال الدين يعني في نوع من الفلطه والتخويف ووضع الحجب في معرفة الحقيقة للشباب يعني. هذا حبيت المداخلة اللي حبيت الدخول شكرًا لكم شباب.
1: شكرًا شكرًا دكتور علي عمار
0: قبل أن ننتقل إلى المحور القادم
1: الأخ عبد العزيز الحمد الأخ عبد العزيز الحمد لديه مشاركة يتفضل
13: في نقطة مهمة هنا أبغى أشير لها وهي نظرة المرأة للدين وهذه هي ما تشاع في أغلب الأوساط الدينية حاليا وهي دونية المرأة فالتراث يعني مليء بالنظرة للدينية هذه ف. كيف أنا كمبتعث مثلا أو في العصر الحديث أقبل هذه مع أن هذه فيها إجحاف واضح وصريح وودي أنقل نص عن صاحب الجواهر وهو يقول أن حق الزوجة على الزوج أو حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب فإنه لا حق لها عليه مثل ما له عليها بل ولا من كل مئة واحد لأن كل مئة حق للزوج هي لها حق واحد وهناك روايات يعني لا يمكن ان تقبلها المراه الحديثه يعني مجرد تروح الغرب وترى الوضع ال... النسوي هناك س قد تترك الدين هذا ايضا عامل نفور من الدين فكيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هل هناك حركه تنقيحيه او حركه تحقيق لهذه النصوص؟ هل هناك هل هناك حركه جديده لتقديم قراءه عن المراه في الدين ولا كيف يعني النصف المجتمع شبه معطل عندنا باسم الدين ماذا نفعل وشكرا لكم جميعا
14: شكرا استاذ
1: سعد العزيز حنا طبعا نوح على الاخوه ان احنا في هذه الحلقه نناقش نناقش الحلول والمقاربات وطرق العلاج يعني وليس تركيز على الأسباب يعني وإن كانت مهمة لكن تطرقنا إليها في
0: حلقة ماضية سنأخذ عدة مشاركات لدينا مشاركة من عفوا ال... نعم لدينا مشاركة من ال... من الأخ علي الحلي الأخ علي الحلي في لندن لديه مشاركة فريح تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى
14: وبركاته تقبل الله أعمالكم إن شاء الله بقبول حسن أحسنتم كثيرا على هذا اللقاء طيب أنا صراحة قبل كم شهر كان عندي محاضرة عن هو وهذا الموضوع وعملت استبيان هنا يعني في بريطانيا والسؤال هو كان هل هو يعني هل اكو تدهور في في الساحه البريطانيه من جانب التدين من جانب التقرب الى الله سبحانه وتعالى وما شابه فاريد اطرح لكم الاستبيان ان شاء الله اني ما اتجاوز الاربع دقائق ان شاء الله أطرح لكم هذا الاستبيان بعض النتائج إن شاء الله نتيجة الا
0: الاستبيان إذا أقدر بس share screen نعم ف يعني هو كان أسئلة يعني كثيرة
14: ولكن هذني بعض الأسئلة السؤال يقول البعض يقول أن الشباب المسلم في المجتمع أصبح أقل أقل تديناً، هل توافق؟ فالكثير طبعاً يقولون 69% يقولون نعم أن اكو هناك الشاب المسلم، طبعاً في الغرب هذا أكثرهم أكثرهم في بريطانيا أصبحوا يعني أقل تديناً و31% يقولون لا. السؤال الآخر يقول: هل تقول أن إيمانك بالله سبحانه وتعالى قد ازداد وانخفض؟ في السنوات الخمس الماضيه ف 65% يقولون ازداد و28% يقولون بقي على حاله و7% يقولون انخفض علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. أه سؤال اخر يقول كم مره تجد اولئك الذين يدعون انهم متدينون يفعلون عكس ما يقولون او يتصرفون فهذه طبعا أه 40% يقولون دائما و 56% يقولون بعض الاحيان فاذا نجمعهم هذني يقول يعني تقريبا 46 96% من الناس يقولون ان الاشخاص الذين يقولون هم متدينون يفعلون عكس ما يقولون او يتصرفون. ف هذا السلايد الاخير بعض الحلول آه اني طبعا هذا بعض الحلول من استنتاجي وايضا بعض الحلول اتفضلوا بالناس اللي كانوا يعني كتبوا هذا على هذا المقال آه يجب على المحاضر الديني ان يكون قريبا دائما من الشباب ومنفتحا اليهم يسمع لافكارهم ويهتم بشؤونهم ليكون قدوه لهم طبعا عندنا كثير من الخطباء والمحاضرين الدينيين بس يعطي محاضره ويروح حتى حتى اسئله واجوبه ما يبقى، واذا يبقى اسئله واجوبه فهيك يعني مجامله ويطلع لانه دائما مشغول. ولكن قليل من الخطباء المتحدثين يبقى في المجلس ويتكلم مع الشباب حتى يلعب معهم، يلعب مثلا المنضده ويلعب الرياضيات الاخرى وكذا. يجب اعطاء عنايه كبيره الى الجانب الروحاني. وعدم إهماله مقابل جوانب أخرى طبعاً أكو في مجموعة هنا أنا في بريطانيا أو في الولايات المتحدة أيضاً يسمون نفسهم spiritual but not religious يعني هم روحانيين ولكن غير دينيين ديني يعني ما يعترفون بالدين ولكن يحبون الروحانية جانب الروحاني يقولون نعم, نعم نؤمن بالله ولكن ما نريد نصلي طريقة المسلمين والمسيحيين والكذا هذا احنا بس نحب ان نتعلق بالله سبحانه وتعالى فلذلك اكو حركه اكو حركه هذا انا اشوف ان اكثريه كثير من الشباب لا لا يجدون هذا الجانب الروحاني في في الاطروحات اللي نشوفها يجب ان يكون اسلوب المحاضرات في المجالس والمدارس الى اخره اسلوبا علميا وحضاريا ويكون المحاضر مستعدا للنقاش طبعا هاي القضيه جدا مهمه تشجيع الشباب على الحوار، احنا ما اشوف صراحه اكو تشجيع من العلماء المخاطب الخطباء والكذا هذا للحوار لان اكو فد اكو فد مانع بين الخطيب والجمهور، بيجي يقول لك انا اعرف اعلم منك ولذلك رايي هو رايي الصحيح ورايك غير صحيح، قضيه النقاش والحوار كثير من من الناس يقولون يعجبني يعني اتكلم مع العالم. اختيار مواضيع معاصره وذات صله بالاحداث التي يعيشها الشباب في مجتمعهم. واستعمال التقنيه الجديده. تعليم اسس تربويه جديده، طبعا هذا جدا مهم في الغرب اكو دراسات كثيره عن اسس تربويه جديده يسموها Parenting كيف مو بالطريقه القديمه ولكن اكو هناك اسس وايا لطيفه نقدر نتعلم منها وايضا اكو هناك في الدروس الاسلاميه ايضا وجمع البيانات لفهم المشاكل والتحديات في المجتمع، طبعا هذا اني اختم في هذا ولكن اريد اكد على هذا هاي النقطه الاخيره وهي data ديتا كولكشن جمع البيانات لان احنا كل واحد عنده راي طبعا احنا ما شاء الله اكو كثير من الـ 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 الاشخاص اللي عندهم خبره في المجتمع وكذا هذا ولكن كل واحد عنده راي يقول انا اعتقد المشكله ها هي والحلول هاي ولكن لابد ان نعمل الاستبيان ونجمع البيانات حتى نفهم طريقه علميه كيف ماذا يقول الشارع مو كل واحد يقول رايه فهو هذا يكون صحيح وايضا للخطباء ايضا لطيف اذا كل خطيب مثلا من من ياخذ في المشكله بالمجتمع يعمل له استبيان قبل ما يطرح هاي القضيه وحلول الى هاي القضيه، احنا نحاول في المحاضرات مالتنا نعمل هاي القضيه لي يعني تكون طريقه علميه والناس طبعا ايضا يتفاعلون مع هذا وشكرا لكم والسلام عليكم مشاركه
1: ايضا. بس سؤال قبل لا تروح سؤال عن الاستبيان. بالنسبة للاستبيان
0: ما هي العين
1: يعني؟ بس يعني هو نعم عدد العينة التي شملها الاستبيان يعني؟
14: نعم هو يعني صراحة الاستبيان بسيط كان تقريبا مئة شخص و يعني الكثير من الناس كانوا من بريطانيا تقريبا 80% من الناس اللي كانوا في بريطانيا، ولكن احنا احنا الى حاجه لحاجة الى, الى دعم اعتقد اه لنعمل استبيانات يعني كبيره في انحاء العالم وفي كل 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 بلاد كل بلاد، مثلا استبيان في امريكا والاستبيان في السعوديه والاستبيان في بريطانيا حتى نعلم شو مشاكل الاشخاص.
1: أنا ما ذكرت مهمة يعني جداً في توصيف وتشخيص الواقع اللي هل هناك تعقيب منكم سمحت السيد على ما ورد إلى الآن أم نأخذ تاركة أخ ألماني علي محمد نأخذ الأخ علي محمد إذا هو متواجد الآن
0: أخ علي محمد إذا ممكن ترفع المايك أو عفوا ترفع يدك في البرنامج يبدو الأخ علي محمد الآن تسمعوني أهلا
15: السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أولا أود أن أشكر السيد سمحت السيد من الخباز وأشكركم جميعا على هذا حوار المثمر والمهم ومأجورين ومتباركين إن شاء الله يعني أنا الصراحة ما عندي إلى الآن أي أسئلة أو مداخلة معينة يعني ولكن فرحت كثيرا يعني بهذه بهذا الحوار وأحببت أن أسلم عليكم جميعا وشكرا جزيلا
0: جميل.
1: في مشاركة مكتوبة وصلتني الآن، أولاً صوتي مس... هل صوتي مسموع جيداً؟ سيد إياد. نعم، وصلتني مشاركة مكتوبة الآن في نفس السياق يعني تقول اقتراحات التواصل الاجتماعي غير منطقية لإيصال معلومة علمية بشكل متين، لكن من وجهة نظري أنها مفيدة في التسويق والترويج والدعوة. يمكن من المنصات القوية التي ممكن أن تساهم في هذا المجال منصة البودكاست حيث أنه على صيغة حوار وليست محاضرة وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون للتسويق بشكل أكبر أطلب من عندنا الأستاذ أو الدكتور
0: مصطفى الحماد من الأحساء لديه مشاركة دكتور مصطفى دكتور مصطفى تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ثلاثة انا طبع. سعيد جدا بهذه
16: الله يعطيكم العافيه اولا انا مصطفى احمد الحمار من الاحساء مختص في النفسي انا متفاجئ جدا من كميه الافكار اللي طرحوها الاخوه تختلف درجاتهم العلميه وتجاربهم يعني وخجل صراحه امام هذه الطاقات أعتقد إنه في بعض الأفكار قد ذكرت سابقاً لكنني سأحاول أن أصيغها بشكل جداً رصين علمي من من جهة تخصصي. البداية أنا أريد أن أفكر بلغة إيجابية نوعاً ما. طبعاً أنا أحاول أقرأ بعض الأفكار اللي صبتها سابقاً راح أمهد الحلول العلمية بالذكرها بحيث إن نفس موضوع نفرت مجموعة من مجموعة أخرى أنا سأصفها بهذه اللغة العلمية هذا موجود في كثير من يعني طبائع الإنسان على مر العصور وليس بالجديد ويعني تم دراستها بشكل جيد وتقنياً بشكل أكاديمي. ايضا لي مثال واحد اكاديمي موجود عندنا في تخصص الطب النفسي يعتبر من اكثر التخصصات الذي مر ب يعني تاريخ من الحرب والصراع والهجمات والرفض في الاخير انا احب اقول في هذه النقطه التمهيديه انه صحيح كلامنا عن الدين هو مختلف نوعا ما او بشكل كبير حيث ان هي علاقه بين الانسان وبين نفسه وبين المجتمع يعني الدين هو يحتاج الى علاقه الانسان مع المحيط ايضا لكن يبقى سواء مثالي عن التخصصات الاكاديميه او مثال الدين تبقى هذه الحاله من النفور هي حاله طبيعيه. النقطه التي اريد ان يعني ان امهد لها ايضا قبل الدخول الحلول. السبب هو في الاخير يعني حسب ما صيغ في كثير من النصوص العلميه هي الوضعيه الديناميكيه الغير صحيحه بين هذه المجموعات. فلكل مجموعه اهتمام ونمو مختلفة يعني ممكن معطوفان من التاريخ السحيق اللي يمر به الانسان تتغير هذه الاهتمامات. حسب ما نرى فان حقيقه هذا النفور الحاصل لا يخلو من كونه نتيجه مشكله ديناميكيه لحارك العلاقه الموجوده بين من يتبنى الدين ومن يبتعد عنه. على اربع مستويات ساقولهم بشكل سريع يعني. اولا في ظل هذه المجموعه التي صيغت في مصطلح علم الاجتماع سموهم إن جروب أو تجروب يعني داخل المجموعة وخارج المجموعة فهناك تقريبا اربع مستويات تحدث المشكلة بينهم المستوى الفرد مع نفسه داخل المجموعة مستوى الفرد مع نفسه ومع زميله داخل المجموعة مستوى الفرد مع الفرد الآخر خارج المجموعة ومستوى الفرد داخل مجموعته ومع المجموعة الأخرى التي يعني هي في ضده هذه المستويات الأربعة تعكس لنا إلى أي درجة موضوع المجموعات وعلاقتها فيما ما بينها موضوع معقد جدا ساصيغ في الاخير الان ثلاث ادوات علميه يعني يعني لحل هذه الحاله من الديناميكيه السلبيه بين من يتبنى الدين ومن يتبنى النفره منه خصوصا المتمثله في موضوع السلوكيات الشعائريه سلوكه الشعائري يعني او فكره حتى الغيب المعرفي يعني. النقطه الاولى التي اعتقد انها مفصليه جدا جدا آه طبعا آه، اللي هي موضوع القدوه،, القدوة الان آه، يعني يجب ان يعترف انه لا يجب عليه الدفاع عن الدين بما هو دين في الحقيقه، ما هدول الاخوان يعني، يجب ان يتعامل مع المحيط او الاشخاص المحيطين بما هي علاقه انسانيه. يعني انا شخصيا ارى ان هذا الحل لانه يعني في اشياء كثيره تلوثت فيها نظره الناس الى الدين ومن الصعب أنه في يعني ايام او
0: بشكل سريع تتحول هذه النظره. اذا يجب على الشخص القدوه من يتبنى هذه ال... الصوت لو سمحت دكتور الحلول. الصوت انقطع شوي تمام ف
16: النقطه الاولى في الحلول ان يجب على كل راجل يعني من سواء كانوا من العامه او من رجال الدين يبتعد قليلا عن نظرته اني انا احاول ان أ... يعني ارجع الناس الى الدين، هذه النيه بسبب فقط من وجودها في ذهن الانسان الذي يعني يدافع عن الدين راح تؤثر بشكل كبير على انتاجيته، هذا مثبوت حتى في علم العلاج النفسي والتحليل النفسي ايضا. طبعا ذكرها بالشكل التفصيلي يحتاج وقت، هذه ادوات فقط انا اذكرها ليس للحصر انما امثله فقط. النقطه الثانيه حالية حاله التقمص. وهذه أيضا تمهيد الحالة السابقة يجب أن يشعر الشخص الذي من يتبنى هذه الحلول الجذرية لربط الناس في الدين اخرى حالة التقمص ويسمى في العلم النفس أن يشعر بس... ب... ب... آم... يعني... يعني يشعر بنفسه موجود في موقف الطرف الآخر وهذه حالة عميقة جدا أنا أشعر أن كثير من يعني لا أقول رجال الدين فقط كل من يحاول أن يدافع عن الدين للأسف يفتقدها النقطة الثالثة والأخيرة هي الأخطاء المعرفية انتهيت انتهيت نقل الاخطاء المعرفيه مختصره في الانتقائيه الفلتره والتعميم هذه كلها اخطاء يعني معرفيه موجوده قد يتبنىها للاسف رجال الدين او من يتبنى الدفاع عن الدين وايضا وموجود لها تعريف في علم النفس الكوجنيتيف ديس او الكوجنيتيف ديستراكشن يعني الافكار مغلوطه عنده بمجرد ان نوجه البوصله الى هذه الادوات العلميه المنصوصه في علم النفس يعني نواجه حلول سريعه فتح ابواب امامنا في حل هذه الأزمة بين مجموعة المتدينين وغير المتدينين وشكرا لكم
1: جميل جميل تضحت الفكرة أريد أن أنوه بالنسبة إلى الأعزاء الذين لديهم رغبة في المشاركة أو المداخلة عليهم أن يرفعوا خاصية رفع الاستخدام خاصية رفع اليد في زوم على أساس أنه نكون يعني يسهل تنسيق المداخلات والمشاركات ونأخذ أكبر عدد ممكن في عندنا مشاركة من الأخ سلمان آغر من
0: تركيا الأخ سلمان آغر إذا ممكن ترفع خاصية اليد اتفضل سلمان آغر مساكم الله بالخير عزيزي.
17: أنا أشكر سماحة السيد منير لهذا البرنامج المفيد أنا اليوم اشتركت به وشوي الموضوع مو واضح عندي بأي خصوص أنتم تتحدثون حالياً حتى أستطيع أفيدكم بتعليقي
1: نحن نتحدث بشكل عام حول يعني أنا لخصت في بداية هل أنت التحق من البداية ولا لا البداية لا, لا, لا ما التحق من البداية الحديث كان بشكل عام تحت عنوان تراجع الحضور الديني في الوسط الشبابي أو ظاهرة النفور من الدين تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأسباب والجذور وعن توصيف الظاهرة الآن نحن نتحدث حول الحلول وطرق العلاج يعني. طرق فإذا لا. لديك فكرة ترغبون بإذنائها
17: نعم طبعا السبب من النفور الدين له اسباب مختلفه حسب الجغرافيا وحسب الثقافه وحسب الدين الموجود الذي في هذا المنطقه لان احيانا الدين ينعاش حسب العادات والتقاليد. و كحل انا برأي علينا ان نقارب الشباب من امام الزمان عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف لان هذا الجيل الحالي الموجود لا يعرف إمام زمانه وبعيد عن إمام زمانه. نحن استقبلنا السيد منير عدد مرات في تركيا، وصار لقاءات في أنطاكيا وفي إسطنبول، وأنا هم تواجدت في إسطنبول، وعندي علاقات مع كثير من العلماء والممثلين المرجعيات المرجعيات مختلفة من إيران من العراق. أنا ما لاحظت سأكون واضحا العلماء الذين يجب أن يكونوا واسطة بين الناس وبين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف نلاحظهم بعض الأحيان يكونون حاجز بين الناس وبين إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ونرى اختلافهم بين بعضهم وهذا الشيء ينعكس إلى الشعب وخاصة إلى الشباب بالابتعاث وعدم الثقه برجال الدين يا اخي خلوهم هؤلاء اولا يتعرفون على امام زمانهم الناس والشباب خاصه لا يعرفون امام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بتلك المعرفه حتى نكون نؤسس جيل مهدوي يكون من انصار الامام الحجه الكل يدعي لمرجعه يعني مثلا رجل فلان رجل ألف رجل ب رجل جيم الكل يشتغل حتى يكسب مقلت لمرجعه ولكن امام المهدي لم يذكر احسنت أنا, انا علوي و يعني. باختصار نعم بعدين التحق يعني بعدين تعرفت ب, ب... ثقافه اهل البيت عليهم السلام وهناك عشرين مليون علوي في تركيا بعيدين عن الدين ولكن أنا أفضل أن يبقوا بعيدين عن الدين ولا يدخلوا بإطار هذا النقاش والمنازعات الموجودة في الساحة الشيعية وأنا زوجتي عراقية خاصة في العراق أيضا هناك أحزاب مختلفة والناس متشتتة آراءهم متشتتة أنا يعني باختصار الحل أن نعرف الشباب أن نقاربهم من إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن نكون جيل مهدوي وشكرا لله. لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام والرحمة شكرا للأخ سلمان آغر من تركيا في عندنا مشاركة من الدكتور وائل الخطيب من أمستردام من هولندا فليتفضل
18: السلام عليكم جميعا السلام عليكم سرحة السيد والمشاركين جميعا ورحمة الله وبركاته أخبر الله أعمالكم ثلاث دقائق طرح أبدأ سريعا أتحدث لكم بحقيقة من خلال خبرتي في العمل في المؤسسة الإسلامية في هولندا في الغرب لمدة سنين وكل ما طرحه الأخوان صحيح وهو مهم لكن لابد إذا أردنا أن نصل إلى الشباب وإلى قلوب الشباب والأطفال علينا أن نتخذ منهجية في العمل أن نجعل مشاريع مدروسة بطريقة جيدة علمية لنصل الى شبابنا بطريقه صحيحه ولا يعني نرمي العاتق على افراد ونطلب منهم ان يغيروا لنا فكره الشباب. فمن خلال خبرتي اريد ان اطرح لكم بعض النقاط، اولا نبدا بالاطفال. اذا اردنا ان ان نجذب الشاب ونبقيه على حيويته في الدين وتمسكه بروحانيه الدين علينا ان نبدا به من وهو طفل. فاذا اردنا التثقيف الروحي لهم وانجذابهم للدين علينا ان مثلا ننشا مدارس في الغرب معتبره يعمل فيها معلمون ذو خبره طويله لتدريس منهج عربي واسلامي يربط هذا الطفل بالعقائد الاسلاميه والطقوس الاسلاميه ويجعلها جزء من حياته اليوميه لكي لا تكون غريبه عليه لا بد ان يبذل جهد للتمسك بهذا الدين والطقوس الشيء الثاني هو استخدام وسائل الاعلام مثل المسلسلات للاطفال او الافلام الرسوم المتحركه مثلا فيها عبر ويجعل الدين وطقوسه مثل الصلاه والصوم وغيرها الى اخره جزءا طبيعيا من حياه هؤلاء الذين يمثلون في المسلسلات او الشخصيات المهمه في افلام الرسوم المتحركة وتكون ترفيهية وجميلة تجعل هذه الطقوس وهذا التمسك بالدين شيء عادي للطفل أنه أنا كطفل أرى هؤلاء الأطفال أيضا هم يصلون ويتمسكون بالدين فلا تكون هذه حالة غريبة عليه تكون لا حالة عادية في أي مجتمع يعيش تكون هذه الحالة هي حالة هو أيضا يتمسك بها والجزء الآخر والثالث من مراعاتنا للأطفال هو تثقيف الآباء نحن نرى في الغرب فرغ كبير بين ثقافة الآباء في الدين والأبناء والأطفال فعلينا أيضا كمؤسسات إسلامية أو عاملين في الغرب في هذا المجال أن نتجه إلى الآباء ويعني نطرح لهم خطاب عقلاني يفهموه لكي يعني يعرفوا كيف أن يتعاملوا مع أطفالهم ويعبرون لهم أو يعطيهم الفكرة الدينية والتمسك بهذا الدين هذا من جانب التمسك بالأطفال والأمراعاتهم أما الجزء الثاني وهو الشباب وطرح من قبل أن إذا أردنا أن نصل إلى قلوب الشباب الذين هم خرجوا من دور العباد خرجوا من هذه الروحانية للدين وما يحضون الا في موسم محرم او اذا كان يعني في رمضان مثلا فلابد ان نذهب اليهم في اماكن الذين هم الذي يتواجدون فيه فمثلا في مجتمعات في اوقات فراغهم في وسائل التواصل الاجتماعي ونذهب اليهم لنجذبهم ان شاء الله الى الى الدين عده نقاط اولا ان شيء مهم أن يكون للشاب قدوة يعني شاب مؤمن مثقف يقتدي به هؤلاء الشباب ويرون أنه هو فعال بالمجتمع ومؤمن ومتدين ويكون حاضر في المساجد في نفس الوقت هو إنسان عامل في المجتمع ويعيش مجتمعا بطريقة صحيحة وهذه المؤسسات لابد أن ترسم منهجية لاستخدام هؤلاء الشباب المثقفون
0: باختصار
18: آه، نعم الشيء الثاني هو آه، ان المؤسسه الاسلاميه تتخذ منهجا لكل ما طرح قبل قبل حديث يعني من ان يكون الخطيب ينزل الى ساحه يعلم ما يجري في المجتمع هذا يحتاج الى تاسيس مؤسسه كامله لي يعني حتى احنا نساعد هذا الخطيب ونساعد هذا العالم لابد ان نحن نكون معه ونعمل بطريقة منهجية جيدة حتى يكون له القدرة لإيصال هذه الكلمة وأيضا استخدام الوسائل الاجتماعية تكون كلها مدروسة فنحتاج إلى تأسيس بالحقيقة شيء منهج وبرنامج كامل والشيء الآخر اللي أذكرها باختصار جدا هو تفعيل دور المسلم في المجتمع الغربي حتى المجتمع الغربي يرى الإسلام وطقوس الإسلام وطقوس طقوسنا إحنا الخاصة شيء أدي وجزء من المجتمع. في 2016 كانت دراسة أكاديمية في جامعة أترخ طرحت أنه الكثير من الشباب عندما يندمج أو أو يختلط بمجتمعه الآخر مجتمع الغربي لا يطرح فكره الدين يخاف أن يطرح فكره الدين أو يقول أنه أنا أذهب إلى الصلاة أو أنا أذهب أنه أنا صائم وهذه مفاهيم الإسلام يخاف من هذا الشيء فعلينا كمؤسسات في الغرب أنا أتحدث أن نفعل دور المسلم وتكون الطقوس والأفكار الإسلامية جزء من هذا المجتمع حتى الشاب المسلم المتمسك بدينه لا يرى الطقوس عبء عليه عندما يذهب إلى المجتمع ويعيش حياته وشكرا لكم.
1: شكرا دكتور وائل على هذه المداخله القيمة أه بقي لدينا حدود الربع ساعة في هذا الحوار آه، راح آخذ مداخلة مكتوبة ونكمل مع بقية الأخوة المتواجدين. آه، وصلتني مداخلة تقول: في تصوري فإننا بحاجة إلى تطوير وإضافة فعاليات جديدة أو طرح فكري نوعي لتلبية احتياجات الشباب الفكرية والاجتماعية والنفسية. وينبغي في هذا الإطار التنبه لعدم أضعاف بعض مظاهر العمل الديني كالخطابة التقليدية مثلا والالتفات إلى جوانبها الإيجابية ومكاسبها ومن الأمور التي قد تسبب أرباك في نظرة الشباب إلى التدين والمتدينين هو حالة ضعف العمل المشترك بين التيارات الدينية مما يعطي صورة غير محفزة للشباب اتجاه الدين خصوصا إذا ظهرت هذه الخلافات على الواجهة ناخذ مشاركه من الاخ حسن راشد من كندا
19: فليتفضل السلام عليكم جميعا مجرد تعقيب عابر لكلام الاستاذ الدكتور وائل كوني في كندا ايضا حلول سريعه قد تكون مناسبه ايضا خصوصا للشباب في الغرب احد النقاط المهمه جدا هو وهي خلق الجو الترغيبي وعنصر الجد للشباب بحيث يستشعرون أن المركز الإسلامي هو البيت وهو الملاذ وهو الملجأ هذا نوعاً ما مفقود والسبب قد يكون أو أحد الحلول عفوا الشباب يحتاجون تجمعات بعيداً عن أجواء المحاضرة الكلاسيكية يعني مثلاً تكون في تجمعات شبابية مخيمات صيفية هذه الطرق يعني أثبتت كفاءتها جداً بحيث أن الشاب عنده أسئلة عنده تساؤلات يريد أن يطرحها بعيدا عن وجود كبار السن او الاسره او الاصدقاء الكبار بحيث ياخذ راحته في في طرحه لمواضيع قد لا تكون مناسبه للطرح في المنبر. هذا الموضوع مهم جدا، الموضوع الثاني هو المبادره بتمكين الشباب والاخذ بيدهم واعطاهم نوع من الصلاحيه القياديه في المراكز الاسلاميه. طبعا انا ركز على المراكز الاسلاميه لان في الغرب دور المركز الاسلامي يختلف كليا عن الشرق. ف مهم جداً أن للشباب تعطى مساحة لتفجير الطاقات الإبداعية مع وجود أكيد مراغبة وإرشاد من ذوي الخبرة في المؤسسات الإسلامية والشيء الأخير هو بالنسبة لي مهم جداً وهو أحد الأسباب المؤدية إلى البعد عن الدين السلوكيات داخل المراكز الإسلامية القول اللين وطول البال وأيضاً فن الأمر بالمعروف أحياناً يؤثر جداً على سلوكيات الشاب كمثال هناك الكثير من الأخوات في الغرب المولودين في الغرب يعني هي بدأت تتعلم على موضوع الحجاب طريقة الترهيب والتخويف والهجوم يعني أحيانا تبعدها كليا عن إطار الدين بسبب اللف والتعامل الجاف فسلوكياتنا داخل المراكز الإسلامية إن تغيرت قد تؤتي بثمارها أيضا مع تصرفات الشباب وانجذابهم للمراكز الإسلامية ودوهم الفعال فيه شكرا
1: جميل أبتك العافية أستاذ حسن راشد على هذه المداخلة عدنا مداخلة من الأحسان المملكة العربية
0: السعودية الأستاذ أحمد سلامة فليتفضل أستاذ أحمد سلامة أوكي. السلام عليكم واضح باختصار
15: و... إن شاء شا... الله تحياتي لك تحياتي للسيد الحوض ان شاء الله باختصار شديد على مستوى الهيئه الدينيه عندك على مستوى الحوزه العلميه ان شاء الله تكون مثلا عندهم بحوث تكون دراسات تكون عبر لو الملاحظه لمعرفه له هو رقبات تطلعات هؤلاء الشباب عندك المساجد مثلا التركيز على فئه الشباب مثلا تعطيهم مسؤوليات مثلا من ناحيه الادعيه من ناحيه الاذان من ناحيه الحلقات الدراسيه من ناحيه الندوات المجالس الحسينيه عندك مواكب العزام الذين يشاركون فيها خدمة مثلاً مستمعين على الأقل يكون عندهم تفعيل أدوارهم في اللي هو المجتمع. يجي بعد مثلاً ذي الجهات مثلاً خيرية زين عندك مثلاً الجمعيات الخيرية مراكز النشاط الاجتماعي الزواجات الاجتماعية تعطيهم مثلاً اللي هو أدوارهم في خدمة اللي هو أفراد المجتمع زين مثلاً عندك الجمعيات الخيرية مثلاً الآن في مثلاً في وقت العيد إنهم يشاركون مثلاً في الخدمات تقدمها الجمعيات. أه تربطهم مثلا هؤلاء الشباب مثلا عند الجمعيات خيريه عندها مثلا اللي هو اتصال مع بعض المراكز التدريبيه مع مراكز التوظيف زين على الأقل تستطيع انك يعني ان تبحث لهم عن فرص تدريبيه فرص اللي هو توظيف نفس الشيء لمراكز النشاط الاجتماعي زين تقيم مثلا اللي هو رحلات ترفيه لهؤلاء الشباب تدخل نحاول ندخل في اوساط هؤلاء الشباب ونعرفهم اللي هو تطلعاتهم طموحاتهم أرام مستقبلية عندك الزواجات من الجماعيه نشرك هؤلاء الشباب مثلا في الانشطه التي تكرمها الزواجات اللي هي الزوجات اللي هي الجماعيه. على مستوى اخر شيء على مستوى اللي هو الهيئات اللي هو طبقات المثقفين زين نحن نختلط بهؤلاء الشباب. انا شخصيا اكلمك الان عمري الان 56 سنه مثلا في يوم الجمعه مثلا عندهم طلعات هؤلاء الشباب مثلا الى البر، انا اجلس وياهم واجلس مثلا في وقت مثلا اللي هو دعاء السموات اقرا وياهم هذا الدعاء مثلا زين اخليهم يعيشون مثلا عندهم هؤلاء الشباب عندهم مفهوم مثلا الشقرديه زين وفعل هذا الدور عندهم وتحياتي لك وتحياتي للسيد.
1: يعطيك العافيه اخ احمد سلامه من الاحساء المملكه العربيه السعوديه. أه لدينا مشاركه من الاخ احمد التميمي من الصين أه فليتفضل الاخ احمد التميمي باختصار وفي اقل من ثلاث دقائق اذا ممكن.
20: نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً لسماحة السيد على هذا المبادرة الجيدة وشكراً لكم بالنسبة لبعض الملاحظات اللي هي خلنا نقول الأسباب يعني حسب ما كنت أنا بالعراق كنت يعني اشتغل بهاي الأمور مع المحاضرات وغيرها ويا الشباب ف مثلاً من الأساليب أو من الأسباب هي خطباء المنبر الديني اللي موجودين حالياً هم بالعراق يعني يعني خصوصاً بالعراق خصوصاً على العراق بصورة عامة
12: العفو
0: اتفضل مسموع صوتك
20: اي فخصوصاً بالخطباء المنبر بالعراق يعني خطابهم جداً ركيك مبني على بعض الروايات أو بعض المنامات أو بعضهم أنا ما قد أجيب اسماء راح تحفظ بعضهم اصلا نها... اصلا روايات ما موجوده يذكروها اصلا نهائيا لم لا موجوده لا عندنا ولا عند السن ومعروفين وموجودين حاليا. وايضا المشكله الثانيه هم من خطباء المنبر عندنا علماء فضلاء بالحوزه معروفين عمالقه احنا بن... بالنسبه لي وكثير من الشباب المؤمنين بالعراق يعني سمعنا يمهم وكذا بس المشكلة هم ما يحبون انه تنشر المحاضرات مالتهم او اصلا ما يسمحون انه تسجل المحاضرات مالتهم او يصير بث مباشر او الى اخره. لما نسالهم يقولون ها احنا يعني هذا خصوصا يعني هاي موجوده بكثير مو مو واحد ولا اثنين ولا اربعه من العلماء الموجودين بالنجف الأشرف. بعض الاسباب الاخرى اللي هي من الشباب المتشددين المتدينين. لما انه يريدون ينصحون بعض الشباب او لما يريدون يوصلوا لهم بعض الامور ايضا يوصلوها بصوره خاطئه ما بالتي هي احسن يعني بعض الـ 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 من هاي الاساليب اللي هي مغلوطه خلينا نسميها. من الاسباب الاخرى ايضا اللي هم ادعياء المرجعيه والشبات اللي موجوده حاليا واللي تثار بكثره على الانترنت. يعني الشبهات كل ما تثار 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 تصير مثل أنه فتشي بعد اعتادوا عليه خصوصا الناس اللي هم أصلا لا واصل لهم العلم ولا وصلهم لهم أي شيء ولا متنورين يعني يسمعون أي شيء يصدقون به
1: أما آه. إذا عندك بس فكرة حول الحلول وطرق العلاج حتى يعني يكون في صب الموضوع و
20: <تصفيق> احد محاضرات سيد منير الخباز الله يحفظه ذكر بعض الحلول اللي هي المراكز الخمسيه او المراكز خلينا نقول الاستراتيجيه هاي المراكز اللي هي ممكن انه تحل. مثل ما انه عندنا مركز الابحاث المهدويه عندنا مركز الابحاث العقائديه جاي يحل كثير من المشاكل العقائديه والمهدويه يا ريت انه يصير هيك مراكز من الثقافين, من رجال الدين او غيرهم أنه يتعاونون على هذه المراكز لحل هذه المشاكل وشكرا جزيلا لعله جوزت الحدود
1: أحسن. شكرا أحمد تميم من العراق أه باقي لدينا ثمان دقائق في الحوار سماحة السيد هل تودون التعقيب الآن أم نأخذ مشاركة أخيرة أو مشاركتين و...
2: مشاركة أخيرة أو مشاركتين بعدين نتحدث خمس دقائق نعم
1: إذا، إذا في أحد من الأعزاء لديه تعقيب حول ما ورد بشكل عام، في الأخ، إيه؟ هل الأعزاء من يرغب في المشاركة عليه أن يستخدم خاصية
0: رفع اليد على أساس نستطيع تنسيق المشاركات، نأخذ من الأخ مؤمن فتاح، مو من فتاح من العراق نعم أحسنتم. في تعقيب كان في البدايه
6: بس ما صارت فرصه انه الاخوه شاركوا الاخ علاء من ميشيغن ذكر قضيه انه الطرح المنطقي للقضايا الغيبيه يعني اوجه سؤالي اليه هو الاخ علاء انه كيف يكون الطرح الطرح منطقيا لقضيه غيبيه يعني مثلا هي قضية غيبية مستندة إلى مثلاً إلى وحي إلى دليل غيبي كيف يكون الطرح منطقياً لها؟ وشكراً
1: شكراً أخ مؤمن فتاح إذا أستاذ علاء حاب تعلق أو نأخذ مشاركة طب.
5: الحل هذا يحتاج إلى حلول الصراحة ولكن يمكن الربط بين الطرح
0: الغيبي والمنطقي من خلال تفسير القرآن الكريم بأدلة علمية اود ان شكرا تمام
1: أه ناخذ مشاركه من الاخ طاهر عباس من المملكه العربيه
21: السعوديه السلام عليكم الله يعطيك العافيه استاذي اشكركم واشكر سماحه السيد على هذه الحواريه الطيبه كذلك اشكر الاخوان حول العالم على المشاركات اللي طرحوها بالفعل يعني في الحقيقة يعني الكلام اللي قالوه هو واقع حول الشباب الوضع الحالي المعاصر. لكن لاحظت ان الكل من الشباب يعني الاخوان المحاورين حط اللوم على رجال الدين يعني كان وكان رجال الدين يعني اللي ملاحظ ان النقص من رجال الدين. لكن اختلف معاهم في هالنقطة. ليه يعني هالإشكالية البسيطة لماذا أجعل النقص من رجال الدين وأنهم هم أسباب عزوف الشباب لماذا لا أخلي يعني أقول إن قد يكون النقص من الشباب أنفسهم البعد من الشباب هم لا يرغبون طبعاً بتقول لي مثلاً هو أساس الحوار ليش عزوف الشباب شخصياً أنا أشوف إن رجال الدين يبذلون جهود كبيرة حقيقة وجبارة خصوصا بدءا من المرجعيات الى رجال الدين الواقع حاليا، انا الان من الاحساء من السعوديه، الحمد لله الوضع مستقر عندنا والشباب فيهم الخير والبركه. ولكن ما اعلم يعني عن الوضع الخارجي الا اني اشوف ان الوضع الان عزوف الشباب من قد يكون من الاسره زي ما تفضلوا بعض الاخوان، قد يكون من تقليل الخطاب الدين او الحوار الديني عندهم هم عند الاسره، ضعف عند الاسره. ف يعني الكل مثلا سمع سماع السيد يعلمنا مثلا من بعض الدروس إن اذا رايتم الملوك عند رجال عند العلماء اذا رايتم الملوك اذا رايتم الملوك عند العلماء يعني فالاسلام في سلام واذا رايتم العلماء عند رجال عند العلماء عند الملوك فعلى الدين السلام فهذا بالعكس يعني انا المفروض الشباب هم اللي يذهبون الى رجال الدين او العلماء مو العكس. طبعا انا مو ضد الشباب بالعكس انا وياهم واصف ان انا ابغى الشباب يلجؤون الى رجال الدين اكثر يتمسكون معهم. اخواني يعني انا الان ابدا بالاسره، الاسره يجب عليها مراعاه هذا احب اجعل انا كاب مثلا اخلي اولادي يحبون رجال الدين، احببهم في الاشياء الدينيه من البدايه. علموا اولادكم القران قبل ان يسبقكم اليه المرجئه. فهذه هنا اشكاليه يعني انا اذا خليت انا كان الدور علي انا كاب. ايضا الحوار الديني العقلائي مظلوم وحقيقه الشباب يلجؤون الى الحوار الديني العقلائي في اي مكان ويحبون المنبر قد ما يصل الى هذه المن... النقطه ولكن رجال الدين امثال سماحه السيد يوصل هو بشكل جدي فاحنا علينا القصور من عند الشباب عندنا. الأم والأب،, الأم والأب كذلك يعني عليهم عاتق كبير في هذه النقطة نرى حقيقة الآن في المجتمعات الموجودة العربية وغير العربية إن كثير من الشباب يتثاقل نحو الأمور الدينية يتثاقل وبشدة يلجأ إلى الوسائل التقنية بشكل سريع طبعاً هذا لا قد يكون أسباب عند الأهل قد يكون عند أسباب عند الشباب هو اللي يتثاقل من نتيجة الكسل أو يلجأ
1: لأشياء غير مهمة طاهر عبار الفكرة
0: وصلت بس على أساس نستوعب بقية المشاركات نعتذر منك نأخذ وصلتني مشاركة مكتوبة
1: من أسباب المشاركة تقول من أسباب التراجع عفوا قبل لا أخذ المشاركة المكتوبة سأكد انا نسيت التنويه ان احنا فتحنا المجال اليوم للاخوات بالدخول على منصه زوم من, من يرغب في المشاركه او المداخله فيعني اذا في احد احد من الاخوات متواجدات او يرغبنا في الدخول فليتفضلوا سريعا يعني قبل الختام يعني المعذره على التنويه المتاخر حكم على رأسني المداخلة المكتوبة تقول من أسباب التراجع الديني في لندن بنظري هو أن الفكر الليبرالي صار مبطنا عند المسلمين المداخلة هذه للأستاذ أحمد عائد من لندن من أسباب التراجع الديني في لندن بنظري هو أن الفكر الليبرالي صار مبطنا عند المسلمين وهم لا يشعرون بذلك وهذا أدى إلى نفورهم إلى نفور كثير منهم من الدين ومن الأطروحات الدينية والذي يزيد الطين بله هو أنه يأتي بعض المتكلمين باسم الدين وهم أصلا ثقافتهم الدينية جدا سطحية ولديهم مغالطات كثيرة هم في الحقيقة لديهم شخصيات مستلبة أي أنهم ينهزمون أمام الأفكار الخارجية عن نطاق الكتاب والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم ويطبقون تفسيراتهم الركيكة على القرآن وشخصيات الأئمة الميامين عليهم السلام فمثلا أحدهم مؤخرا قال أن الإمام علي عليه السلام لا يعرف البغض مطلقا وهذا نتاج شخصيته المستلبة حيث انهزم أمام الغرب الذي يصور الإسلام بالعنف والبغض فهو حاول أن يرضي الفكر الغربي بهكذا تفسيرات ولم يأخذ بعين الاعتبار مثلا أن كمال الإيمان هو في الحب في الله والبغض في الله أو على الأقل من ناحية علمية لم يتدبر أن كل الكائنات تعيش حالات الجذب والدفع من الاقتراحات التي لدي موسوعات فكرية عقائدية أخلاقية مثل تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي تواكب العصر في طرحها مع حفظ اللمسات الغيبية للدين فإن استخدام المتكلمين والخطباء مثل هذه الموسوعات تجذب الشباب فإنهم سيفلحون إن شاء الله إحنا شارفنا على الانتهاء في عندنا تعقيب سريع أي من الجشي بسرعة في دقيقة ونصف بسرعة آه
9: نعم معذرة أنا عندي تعقيب سريع على الأخ الذي تداخل من الأحساء مشكوراً يعني أنا فقط وذات أن أشير يعني آه ربما فعلاً المشكلة من الشباب لكن بغض النظر عن أن السبب هو من الشباب أو هو من التقصير من رجال الدين أو المؤسسة الدينية فيظل لكن يظل هناك مسؤولية على المؤسسة الدينية أو على رجال الدين أو على الوعاظ أو الخطباء أو المبلغين وهي ما دام هناك قدرة على تطوير الأساليب ال التي ينتهجونها الآن أو الأساليب أو مقاربات أو وسائل جديدة تستطيع جذب الشباب أكثر ف فهناك مسؤولية عليهم في ذلك ولذلك ندعو إلى التطوير وشكرا والمعذرة
1: لا احسنت اخيما بالنسبه الحوار وصل الى ساعه وخمسة 45 دقيقه فما راح نقدر نستوعب بقيه المشاركات اذا احد من الاخوان الاعزاء عنده اضافه او
0: تعقيب سريع ممكن نفتح له المجال يعني دقيقتين اذا الاخ عبد الحميد البخضر من الاحساء اذا ممكن تدخل باختصار
1: يعني
22: السلام عليكم يعطيكم العافية تحية طيب للجميع معكم عبد الحميد أبو خضر من الأحساء طبعا ولأنني من الأحساء هذه المنطقة التي تضج بالمآتم الحسينية صباحا مساء أنا أعتقد أننا حين نسمح للخطباء التقليديين الذين يعتمدون في الطرح على الأسلوب القديم من إلقاء المعاجز وبعض الأخبار المبالغة أو غير الدقيقة هنا نحن نرتكب خطا تاريخي، لماذا؟ نحن نتكلم عن الفجوه بين الشباب وبين الاجواء الدينيه. هذا السماح للخطباء بهذا الاسلوب وهم كثر طبعا. طبعا هناك حجه انه يعني بحجه البركه وذكر اهل البيت، نعم ذكر اهل البيت بركه ولكن اعتقد ان هذا الاسلوب من الخطباء بدا يعني يكثر بحيث ان اي اي خطيب يملك القدره في في القاء النعي مثلا ويحفظ بعض الاشعار وبعض الروايات يمكن له ان يعني يصعد المنبر، هذا الخطا اعتقد يجب ان يعني نواجهه احنا في المنطقه. كيف نواجهه؟ انا اعتقد انه يجب ان يكون هناك يعني مدرسه لتخريج الخطباء. يعني يكون الخطيب عنده شهاده يسمح له انه يطلع المنبر، مو باي شخص يجي يقدر والله يصعد المنبر، لا لازم يكون عنده في مدرسه تخرج الخطباء بحيث انه اي حسينيه تريد اي خطيب ما راح تاخذ اي خطيب كذا وخلاص، لا لازم يكون عنده يعني شهاده مسموح له بان يصعد المنبر. ايضا هناك المفروض هناك يكون تقييم للخطباء يكون مثلا جهه رسميه يعني الكترونيه ممكن احنا المستمعين لما نحضر الحسينيه الفلانيه مثلا ويصعد هذا الخطيب انا عندي ملاحظات مثلا على هذا الخطيب يجب ان نكتب هذه الملاحظات ونرفعها لهذه المدرسه المتخصصه في تخريج هذه الخطباء بحيث هم يوجهون هذه الخطباء وي, وي يعني ويعدلون هذا الاعوجاج الموجود لديهم يعني انا اعتقد عندنا تساهل يعني هذا الحقيقه نتساهل آه، جدا رحبي. في 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 السماح لاي شخص بان يصعد المنبر بحب بحجة ذكر اهل البيت والبركه انا اعتقد يجب ان نكون اكثر صرامه خصوصا في هذا الوقت لنواجه آه، آه،
1: هذه يعطيك العافيه وصلت الفكره
0: آه، ناخذ تعقيب سريع من الاخ علي رافع المايك ف انا تعليقي سريع على كلام الاخ
8: الاستاذ طاهر عباس من ذكرني بكلمه الى نوم البروفيسور نوم تشومسكي بان الشباب الان لا يستطيع ان يتقبل مقاله مثلا تتجاوز ال 240 حرف كما في تويتر مثلا وفي الحقيقه هذا توصيف يمكن دقيق جدا لكن هي بالنتيجة هذه الحالة موجودة فإذا ننتظر الشاب حتى يصل إلى مستوى الخطيب ومستوى مثلا الطرح المعمق فربما يعني يضيع الشاب ولا ولم يصل إلى هذا المستوى فمن الضروري أن الخطباء والعلماء والحوزة هم اللي يسعوا
0: الى هذه من نتيجه عليهم هم فروض ايضا يعني وهم اعلام بفروضها فروضها شكرا
1: احسنت عليه قبل الختام الكلمه لكم تفضلوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين أثلجت صدورنا هذه المشاركات الجميلة وهذه اللفتات الرائعة المثمرة من الإخوة المثقفين العاملين في عدة دول في الشرق والغرب ما أريد أن أخرج به من هذا الحوار الجميل العفوي الذي أظهر لنا مدى غيرة هؤلاء الشباب مع أنهم في دول مختلفة على جاذبية الدين للمجتمع البشري وكيفية المحافظة على سمعة الدين وعلى تأصيل المفاهيم الدينية في العقول والنفوس هنا عدة أمور أحب أن أشير إليها في ختام هذا الحوار الأمر الأول تكامل الأساليب علماء الحوزة لهم أساليب مختلفة بعضهم يختار الأسلوب غير المرئي بعضهم يختار أسلوب القلم بعضهم يختار أسلوب الحديث المباشر مع المجتمع علماء الحوزة كل له رؤيته كل له وجهة نظره في تحديد الأسلوب الذي يثمر وينتج وينسجم أيضا مع شخصيته وظروفه لذلك ما ندعو إليه تكامل الأساليب بمعنى أننا نحتاج إلى هذه الأساليب كلها ليكمل بعضها بعضا وينتج عن جمع هذه الأساليب ثروة من العمل التبليغي المعتمد على الأساليب المتنوعة الأمر الثاني حصل نوع من الرأي والرأي الآخر بين الأخ مهدي العبكري وبين الاخ علي الفضلي بين في مساله تنوع الخطباء لا اشكال لاننا نحتاج الى تنوع الخطباء الخطيب التقليدي الذي يركز على النعي والتاريخ نحتاج اليه يبقى المجتمع بحاجه الى ان يسمع التاريخ بحاجه الى ان يتفاعل مع النعي بحاجه الى ان ينصهر عاطفيا مع أجواء أهل البيت عليهم السلام نحتاج إلى الخطيب الذي يتحدث بلغة حوزوية ويطرح البحوث الحوزوية ذكرت في الأمر الأول أننا نحتاج إلى تكامل الأساليب أساليب علماء الحوزة بمختلف رؤاهم ونظرياتهم الأمر الثاني نحتاج إلى تنوع الخطباء والمنابر من حيث أساليبها وعطائها بين المنبر التقليدي وبين المنبر مثلا آه الذي يركز على القضايا التاريخية المنبر الذي يركز على البحوث الحوزوية المنبر الذي يركز على اللغة الأكاديمية الأمر الثالث الذي أريد أن أستفيده من هذه الحوارات واللفتات التي طرحها مجموعة من الأخوة الفاعلين أنني كخطيب أو كرجل دين أو كمبلغ أو كعالم أنصح نفسي بعملية النقد الذاتي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يجب أن أنقد ذاتي ومعنى أنني أنقد ذاتي أن أقرأ عملي التبليغي وعملي المنبر بين فترة وأخرى علي أن أراقب نفسي من عدة جهات كخطيب او كرجل دين الجهه الاولى تطوير اساليب بين فتره واخرى من اجل دراسه المجدي منها الثانيه مواكبه الثقافه ومواكبه المعلومات المتنوعه التي يحتاج المجتمع الى طرحها والمقارنه بينها وبين الفكر الديني ثالثاً الانفتاح على الشباب كما ذكر بعض الإخوة الانفتاح اللصيق على الشباب بمعنى القرب منهم تحسس همومهم اكتشاف أفكارهم اكتشاف آرائهم فإن هذا الانفتاح عنصر ضروري رابعاً التركيز على القضايا الروحية وتجسيدها عملياً وسلوكياً حتى يشكل حتى اشكل انا قدوه لغيري في امثال هذا المجالات خامسا الاعتماد على الدراسات الاخ عن الحلي مثلا حفظه الله تفضل وطرح دراسه علميه قام بها عن مستوى التدين على صعيد بريطانيا نحتاج انا كخطيب أنا كرجل دين أحتاج أن لا أدخل في أي قضية إلا باعتماد دراسات علمية تسبقني قبل اقتحامي تلك القضية إذا أنا كخطيب أحتاج إلى عملية النقد الذاتي لأساليبي لمعلوماتي لعلاقتي بالجمهور الشبابي بين فترة وأخرى هذا الأمر الثالث الأمر الرابع وأختم به نحن بدأنا منذ أول شهر رمضان المبارك إلى الآن بعدة حوارات والحمد لله أنهينا عشر من الحوارات وهذا هو الحوار الأخير في شهر رمضان المبارك هذه شبكة التواصل التي لاحظناها الليلة من الصين الى كندا الى الولايات المتحده الى النمسا الى بريطانيا الى السويد الى المانيا الى هولندا الى الكويت الى مثلا المملكه العربيه السعوديه الى سلطنه عمان هذه شبكه التواصل التي حدثت عفوا ولم نخطط لها هي تمت بشكل عفوي بين مجموعه من الشباب العاملين الفاعلين الغيورين على دينهم ومبادئهم هذه تعطينا درساً أننا نحتاج أن نستفيد من شبكة هذه التواصل نحتاج كل شهر على الأقل نجتمع مع هؤلاء الشباب من خلال وسائل التواصل نستقرئ آراءهم في تقويم الساحة الدينية نستقرئ آراءهم في أجد الأساليب وأنفعها للتبليغ الديني نستقرئ آراءهم في أفضل المعلومات التي وصل إليها المجتمع البشري على مستوى العلوم الإنسانية التي تنفع في مجال التبليغ إذا نريد أن نخرج من هذا الحوار إن شاء الله بتلخيص مكتوب لما جرى في هذا الحوار وما قبله من أفكار نيرة من أطروحات رائعة ونخلص أيضا من هذا الحوار بأن نحافظ على هذه الشبكة شبكة التواصل المفيدة والمثمرة وليكن بيننا لقاء على الأقل في كل شهر لتقويم الساحة ولتقويم مسؤولية ورسالة التبليغ الإيماني أشكركم كثيرا وأعتذر عن تأخيركم وأعتذر أيضا على تطويل في هذه الكلمة ونسألكم الدعاء وندعو لكم فيما تبقى من ليالي الشهر المبارك وإن شاء الله عيد مبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين ونسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن المجتمع البشري بأكمله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: شكرا سماحت السيد على هذه الكلمة نشكر الاخوه الاعزاء على هذه المشاركات والمداخلات القيمه والمتنوعه اللي ساهمت كما ذكر سماحه السيد في اثراء هذا الحوار وفي ظهاره بصوره تفاعليه حيه وتناول زوايا متعدده واراء مختلفه ومتباينه وهموم ومشاكل من مجتمعات ومناطق متعدده حول العالم كان هذا اللقاء كان هذا اللقاء او هذه الندوه الحواريه هي مسكو ختام هذه اللقاءات او سلسله اللقاءات الرمضانيه التي عقدناها في هذا الشهر الكريم نشكر سماحه السيد منير الخباز على يعني اتاحه المجال للمجموعه هذه الطيبه والوجوه المشرقه في المشاركه و اخص بالشكر السيد اياد الخباز على جهوده الكبيره في اظهار هذا النتاج الفكري وايصاله بشكل بشكل جميل جدا ويعكس محتواه ومضمونه الكبير. نسال الله ان يجمعنا واياكم في مناسبات اخرى وفي لقاءات اخرى ايضا كما ذكر سماحه السيد و نسال الله ان يغفر لنا ولكم فيما تبقى من هذا هذه الليالي الكريمه الفاضله ونبارك لكم عيد الفطر السعيد ونشكركم على حسن الاستماع والاصغاء ونعتذر من اي خلل فني حصل او اطاله او تاخير سواء عبر منصه زوم او عبر روابط البث الحي
0: وهذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين